0: Jetzt werden die Helden geboren. Wahnsinn, was ein Handballspiel. Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel. Also mir war ja schon vorher klar, dass das eine sehr besondere Episode von Hand aufs Harz werden würde, weil den heutigen Gast Finn Lemke gleich zwei richtige Kavenzen des deutschen Handballs hier angekündigt gefordert haben als Gast. Stefan Kretschmer himself und der Bundestrainer Christian Prokop ja, und so ist das, glaube ich, auch eine sehr interessante Episode geworden. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aus Harz, der Handball-Podcast der DKW Handball-Bundesliga. Florian Schmidt-Sommerfeld oder Schmieso mein Name, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und freue mich, dass ich mal wieder für euch stellvertretend mit einem unserer größten Handballer, im wahrsten Sinne des Wortes, 2,10 Meter zehn ist er lang, sprechen durfte. Finn Lemke, unser Abwehrchef beim EM-Titel 2016. Mir ist irgendwann in diesem Gespräch, als wir immer tiefer reingerutscht sind, der... Doofe Satz, Handball ist ja dein Leben rausgerutscht. Und da hat Finn mich aber direkt eingefangen und zurechtgewiesen, das sieht er nämlich gar nicht so. Das ist ein Teil natürlich von seinem Leben, aber er hat so viel anderes, was ihm wichtig, vielleicht sogar wichtiger ist. Klar, seine Familie, seine Frau, sein Kind, sein Hund, um mit den er sich sehr kümmert, aber auch die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Als er davon erzählt hat, sehr interessant, da blüht er so richtig auf. Fast noch mehr vielleicht, als wenn er über Handball redet. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und er sagt auch, das ist irgendwie seine Berufung. Da ist er einfach spitze drin. Es hören ja, glaube ich, auch viele junge Handballer diesen Podcast, die vielleicht sogar selber mal Profi werden wollen. Ihr schreibt mir auf jeden Fall regelmäßig, dass ihr selber spielt auf Instagram und so. Und ich glaube, ihr könnt alle sehr viel mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich glaube, es ist sehr interessant, wie Finn erzählt, wie er seine Zeit gemeistert hat, was er machen musste, umstellen musste, um Profi zu werden. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist eine unfassbar lange Episode geworden, was aber auch ein bisschen Finns Schuld war, das meine ich im positiven Sinne, denn er hat das wirklich, und das fand ich ganz toll, als Gespräch begriffen. Eben nicht als Frage-Antwort-Spiel, ich frage, er antwortet, sondern er hat mir teilweise auch Rückfragen gestellt. Naja, und so sind wir am späten Abend in der Rotenbachhalle halle in Kassel noch sehr, sehr lange zusammengesessen. Die längste Ausgabe bisher von Hand aufs Harz mit Abstand. Ich glaube, sie lohnt sich. Ein großer Handballer und ein ganz toller Mensch. Finn Lemke, das ist Episode 9 von Hand aufs Harz. Also das Allerwichtigste haben wir ja schon mal geschafft. Ich konnte mir ja kaum vorstellen, dass meinem heutigen Gast das Headset passt, weil er, was die körperlichen Maße angeht, ein absoluter Riese ist. Aber wir haben das hinbekommen. Finn Lemke, drückt dich am Kopf das Headset oder geht's? <lacht> nee,
1: drückt überhaupt ja. nicht. Äh, schönen guten Abend erstmal. Und äh, ja, es ist alles relativ lang bei mir, aber scheinbar der Kopf nicht. <lacht> <lacht> ist aber nicht so viel drin. Es ist lang, aber
0: nicht breit. <lacht> der Du liebe Güte, du machst dich jetzt hier selber schon fertig, das ist doch Quatsch. Geht doch gut los. Wir sitzen hier in der Rotenbachhalle. ich glaube so ein bisschen Umgebungsgeräusche hört man, aber das gehört hier bei Hand aufs Harz dazu. Nach dem Spiel MT Melsung gegen GWD Minden, das ich eben kommentieren durfte für Sky, das habt ihr 26-21 gewonnen, 21 hinten, da kann der Abwehrchef ja erstmal höchst zufrieden sein, oder? Nein. Äh, ähm, ich glaube man... Ich
1: betrachte das Spiel nicht nur aus meiner Sicht, aus der Abwehrsicht, sondern aus unserer Gesamtsicht. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall schon mal bessere Anse Ansätze gezeigt als die letzten Male und sind auf einem guten Weg. Aber ähm, Wir haben zuletzt zwei Spiele verloren, ja, muss man sagen. Ja, ja. Aber wir können es doch besser. Wir können es doch, glaube ich, noch besser. Schließlich bevor ich es aber vergesse, als guter Gast habe ich natürlich für dich äh, ein Gastgeschenk <lacht> dabei. Äh, Mach es erstmal auf, kannst ja. mal gucken, was Wie, das ist.
0: Muss ich vorsichtig sein? Also ich beschreibe euch das mal. Also es ist, eine ist hier
1: echt erstmal, so wie der beste Dönerverkäufer hat ja, es in Alufolie verpackt. Es ist verpackt. in
0: Alufolie eingepackt, es sind zwei rote Schleifchen. Darf ich das auch aufreißen? Na klar. Ich bin so ungeschickt. Na klar. Aber ich muss, wie an Weihnachten. Kann, kann ich jetzt irgendwas kaputt... Ich, das macht mir ein bisschen Angst, dass du... <lacht> <lacht> Bitte... Wa okay, <lacht> was ist das denn? Fins Zuckerwatten, Shampoo, Friseur, Team Cut and More. Ja, also, <lacht> von wem ist soll man, sehr geil. Aber
1: Klär mir auch, was ist das? Ja, Das ist äh, Shampoo äh, mit, einer bestimmten, äh, mit einem bestimmten Geschmack. Riech
0: mal dran, riech gut. Geschmack? Hast du ja, eben Geschmack wie, wie geht das? Hier, ich bin zu doof. Also ist jetzt hier so, eine, so ein Döschen, vielleicht so 15 Zentimeter hoch?
1: Ja. Oh, herzlichen. das riecht sehr gut. Ja. Ich habe mir nur gedacht, oh, das du kriegst, ich habe dich noch nie ohne Kappe gesehen. Äh, und wusstest du überhaupt nicht, äh, <lacht> ob, ich überhaupt ob, Haare du, ob du überhaupt Haare <lacht> hast, die ich habe. Äh, die kann dann, sie
0: einmal für dich absetzen. Ob du die oft genug wäschst auch. Jetzt mal <lacht> das ist rotzfrech, ey. Äh, ich bin hab hab Ich habe jetzt schon Angst, äh, in welche Richtung das hier läuft. Da
1: habe ich gedacht, da wäre so ein Shampoo äh, genau das Richtige. Ja, aber jetzt erzähl mal, wie, wie,
0: wie, wie, was, wie, wieso hast du dein eigenes Shampoo? <lacht> das riecht auf jeden Fall echt geil. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Da bin ich gespannt.
1: Äh, nee, also ich habe einen Kumpel, der wohnt bei mir im Haus. Und dem habe ich mal einen Gefallen getan und dann habe ich mir gesagt, ah, ich muss mich revanchieren, ich muss mich revanchieren. Da habe ich gesagt, ach, Digga, lass es einfach. Weißt du? Und dann auf einmal komme ich nach Hause, klingelt da bei mir und hat so einen riesen Karton dabei. Ein, wirklich ein riesen Karton. Nicht einen normalen Karton. Und dachte, oh, was, ein was, Lemke-Maße-Karton genau, quasi. Was, was kann da nur drin sein? Und dann mache ich die Verpackung auf wie du, also einfach aufgerissen. Und dann strahlen nicht da 100 Shampoos an <lacht> mit meinem Konterfei drauf.
0: Das hat der extra für dich designed. Ja, hatte, hatte, Und jetzt habe ich sehr ja Limited Edition. Und ich ja, habe jetzt eins. Das wird es auch nie
1: wieder geben, glaube ich. Geil. Das Aber, hebe ich mir auf.
0: Ja. Und irgendwann 2040, wenn der Name Finn Lemke aus allen Gründen in aller Munde ist, dann verkaufe ich das für 3000 Euro. Ja. Du nur und spende es an guten Zweck natürlich. <lacht> ja, das finde ich,
1: find ich löblich. Musst du aufpassen, wenn du das aufträgst, da du dann so einen süßlichen Geruch hast. <lacht> <lacht>
0: Was? was? Glaubst du, meine Frau dreht dann komplett durch? Ja. Es riecht echt gut. Ja. Ich bin gespannt. So, äh, jetzt hast du mich natürlich erstmal hier derbe überfahren. Ähm, spürst du eigentlich enormen Druck jetzt? Jetzt namensspiel erstmal nicht. Nee, ich meine jetzt, was diesen Podcast angeht. Warum? Du wurdest von Kretschmer und Prokop vorgeschlagen. Unabhängig voneinander. Haben zwei absolute Größen des Handbeißes gesagt, Schmieso, hol dir den Finn Lemkin Podcast.
1: Ja, vielleicht, weil ich Gastgeschenke
0: mitbringe. <lacht> ich glaube, die hatten was anderes im Sinn. Und wir haben ja schon ein bisschen Vorgespräch gemacht und gequatscht und ich habe ein sehr gutes Gefühl, ja. dass du ein sehr guter Gesprächsgast bist. Bist du denn zufrieden mit deiner Übertragung jetzt, wie dir das heute gelaufen ist? Weiß ich, kein. Ich, ich
1: kriege das immer nicht mit, wie, das, wie ihr das macht. Bereitet ihr euch darauf vor? oder?
0: Nee, ich, 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 warum soll ich mich vorbereiten? Ich kann ja schon alles. Was, was für eine geile Frage. Da hast du jetzt schön den dummen Sportjournalisten schon einmal weggewartet. Ja. Nein, doch. Ich lese. Ich bin so ein kleiner Statistikvogel. Mhm. Kommt von aus Footballzeiten. Ja. Ähm, deswegen, ich lese Statistiken. Dann versuche ich natürlich auch... Äh, Spiele nochmal anzugucken, die letzten, also so ein Zeug. Äh, ja, schon, wenn das geht. Also alleine, um mal zu erkennen, gut, wie ihr jetzt spielt, ja. das weiß ich ungefähr, aber wenn ihr mit der Mannschaft das erste Mal sehe, will ich natürlich wissen, äh, wer ist da überhaupt der, ja. der Mittelblock, wer kommt als dritter Mann wer zieht die Fäden im Angriff, lauter so ein Zeug. Das Coole ist natürlich, im Handball kannst du auch einfach oft die Trainer anrufen oder den Manager oder was ja. auch immer und fragen. Das ist so ja. der Vorteil. Aber dann sind euch.
1: unsere Vorbereitungen eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Ja? Ma also. auch, du machst auch Videoschule. Ja, ich äh, gucke immer relativ viel, auch immer ganze Spiele, um mhm. mich vorzubereiten und Kommt dem schon sehr nahe eigentlich. Nur, dass er ich wahrscheinlich schon ein bisschen nochmal den auf Blick Auf einem etwas Blick anderen genau. Niveau.
0: Das kann, genau. ich, kann ich mir vorstellen. Siehst du, nächstes Mal rufe ich dich einfach an. Wenn ich eine Mannschaft <lacht> kommentieren freilich. ich finden. Sag mal, worauf muss ich denn achten beim ja. Angriff von Minden? Erzähl doch mal. Ja. Wie hast du dich auf Minden vorbereitet jetzt?
1: Ähm, ja, also ich hatte mir erstmal unser Spiel angeguckt, vom letzten, von der Hinserie, das wir ja leider hoch verloren hatten. 32, 27. Ja, genau. Und es war noch deutlicher eigentlich zwischendurch. Ähm, und hat mir dann die Spielzüge angeguckt. Die spielen oft einen Kreisläufer holen mhm. äh, mit einem sehr, sehr kompakten Gullarüd am Kreis, der dann mhm. gute Sperren stellt und Rambo, der aus allen Lagen Feuer, Doda, der unglaubliche Sachen kreieren kann. Der hat euch
0: richtig wehgetan im Hinspiel, ne? Ja, ja also Rambo Tore,
1: elf Tore, Ram äh, Doda neun. Macht insgesamt 20 Tore für zwei
0: Spieler. Das ist schon mhm. ziemlich viel. Ich glaube, acht von neun waren es von Doda. Das <lacht> also ist ja auch völlig wurscht. Ja. Aber ja.
1: Aber auf jeden Fall viele Tore. Und dann ähm, na, schaut man sich das mal genau an. Geht der zur Hand? Geht er gegen die Hand? Mhm. Mhm. Wie schießt er von der Armhaltung her? Und ah, äh, gibt es okay. irgendwelche... Ja. speziellen Sachen, die sie, diese sie halt spielen. Ob sie mal einen Camper einstreuen zu besonderen
0: Situationen mhm. und ähnliches. Mhm. Ja, Doda zum Beispiel ist ja einer, der wahnsinnig viel dieser klassische, kurzgezogene Unterharm ne Das ist ja so sein, sein Trademark quasi. Ja, der hat, ist mit allen Wassern
1: gewaschen. Äh, hat jetzt auch schon ein, zwei Jahre auf dem Buckel. <lacht> äh, 39 äh, ist er. <lacht> ja. äh, aber nichtsdestotrotz immer noch feilschnell und extrem gefährlich und für jede Mannschaft
0: schwierig auszurechnen. Und wie viel Video guckst du so? Weil, also ich merke, ein Spiel gucke ich mir gerne äh, an. Manchmal reicht mir auch eine Halbzeit, ehrlich gesagt. Aber irgendwann wird es ja auch anstrengend. Oder sich. Aber du musst das ja wahrscheinlich so genau angucken, um alle Varianten rauszufinden. Ja,
1: aber man muss das ja auch ein bisschen relativieren. Also ich schaue mir dann ja vor allem die Angriffssituation vom Gegner an. Ähm, und die Angriffssituation von uns äh, mache ich dann in doppelter Geschwindigkeit, mhm. sodass ich das so ein bisschen vorspulen kann. Und dann mhm. sind zwei Spiele eigentlich vom Umfang nicht ganz so viel. Okay. Aber so zwei bis drei Spiele schaue ich immer.
0: Ähm, krieg, wo, wo, kriegt ihr die irgendwie geliefert oder nehmt ihr die bei Sky auf oder wie?
1: wie nee, es das? gibt ein Portal, ähm, wo dann einfach nur der Blick von oben jede ah, Mannschaft, die Totale, ja, genau, die Totale einfach wird, ja. filmt und äh, daraus ziehen wir dann unsere Quellen. Verdammt. Ich hätte
0: jetzt ja gerne mal gehört, ähm, was du so über die Sky-Kommentatoren zu meckern hast. Ja, ich gucke immer ohne Ton. Das, <lacht> das ist nicht dein Ernst jetzt. Ja,
1: klar. Wieso? Hm? Ja, ich will mich ja konzentrieren. Und wenn, wenn du kommentierst, du dann dann ist erst recht ohne Ton, das ist mir klar. <lacht> <lacht> nee, aber, aber dann, ich will mich ja konzentrieren aufs, aufs, aufs Spiel. Ja. Du weißt ja auch, wenn du für irgendwas lernen musst oder früher und du hast Musik angemacht, dann war nachher halt die Musik interessanter, als das, was du lernen willst, ne? Ja, also ich habe nie gelernt, deswegen da kann ich, ich auch nicht. Und,
0: äh, <lacht> oh Gott, hier sitzen zwei äh, eigentlich Stu Studi studierte äh, Studenten, Ex-Studenten, du liebe Güte. Aber im Lernen, mit Lernen haben wir es beide. <lacht> ähm, jetzt sind wir schon mittendrin, äh, Die 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 MT-Saison. Mhm. Ähm, ich habe heute mit deinem Trainer mal drüber geredet. Ich fand das sehr einleuchtend, was der gesagt hat, so äh, dass ihr innen das alle eigentlich sehr entspannt seht, weil äh, fünfter Platz, das liest sich jetzt mal nicht so schlecht. Heute habt ihr noch einen guten Schritt gemacht, um den zu halten. Ähm, und ihr hattet mit Kühn den überragenden Angriffsspieler ab Mitte Hinrunde nicht. Ihr hattet Maric, der heute stark zurückgekommen ist, ganz lange nicht. Also es gibt schon Gründe zu sagen, äh, wir können eigentlich auch mit Platz fünf zufrieden sein oder... Wärst du doch lieber gern Vierter, Dritter? Wäre das drin gewesen?
1: Also natürlich wäre ich lieber Dritter, Vierter. Ähm, und ich glaube, wir hätten auch Chancen dafür gehabt. Ähm, haben aber einfach Spiele liegen lassen, die man nicht liegen lassen darf. Mhm. Äh, wie zum Beispiel das Hinspiel in Minden. Ähm, das ist eine fantastische Mannschaft. Ich möchte die nicht irgendwie ja. runterreden. Das ist ganz, ganz respektvoll gemeint, aber individuell und, ein bisschen um, anders um besetzt den, als Um hier, den ne? Anspruch gerecht ja. zu werden, den wir halt vor der Saison hatten, ähm, muss man einfach sagen, dass wir diese Spiele gewinnen hätten ähm, sollen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich sehr stolz auf uns. Äh, wir haben Spiele gehabt in schwierigen Situationen, in schwierigen Hallen, die wir auch auswärts gewonnen haben. Mhm. Ähm, aber die Saison ist noch nicht zu Ende. Darum kann man die auch noch nicht so ganz einordnen, wo mhm. wir jetzt wirklich landen. Es sind immer noch viele 50-50 Spiele. In Erlangen wird richtig schwierig. Friesenheim kämpft um jeden Punkt nächste Fletsburg Woche. Flensburg habt ihr auch noch. Wenn Flensburg auswärts, haben. rhein zu Hause. Ähm, ganz einfache auf. Hannover kommt noch. <lacht> ja. Ähm, also das wird schon... Aber Fünfter müsste
0: bleiben, oder? Das wäre schon ja, wichtig, um in die Saison zu gehen. Das
1: wäre auf jeden Fall wichtig. Ähm, aber wir sind am besten damit gefahren. Einfach aufgrund auch der Verletzten, die wir dann in der Saison hatten, immer von, von Spiel zu Spiel zu gucken. Das, das ist kostet 3 Euro. Das kostet drei
0: Euro. Nee, du hast mir in das Shampoo Ja, Du hast genau genau. genau. Okay.
1: <lacht> Schau mal, wie viel es nahe wert ist. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, aber wir wussten auch immer nicht genau, wer wir zur Verfügung hatten an Spielermaterial. Mhm. Und ich finde, dafür haben wir das schon schon nicht so nicht so schlecht gemacht. Und sind halt noch mittendrin im
0: Kampf um Platz 5. Ja, ja ihr habt ja so die Pole-Position. Jetzt stand jetzt, Samstagabend, habt ihr zwei vor auf, äh, auf die Füchse. Die haben ja vorgelegt gegen äh, Stuttgart am Donnerstag. Dann ja. Schauen wir mal, wie sich das weiter verfährt. Ähm, wie ist denn das eigentlich so, wenn... Also als ich das gelesen habe, ich habe, wenn ich mich nicht sogar irre, euer letztes Spiel mit Julius Kühn die Saison kommentiert und mhm. dann lese ich äh, Knie kaputt, lange raus, Kreuzbandriss, also das Schlimmste eigentlich sowas, was man immer hört als, als Diagnose. Ich habe da schon hart abgekotzt. Wie ist denn das, wie geht's dir, wenn du sowas, ich weiß nicht, du kriegst das ja wahrscheinlich, ruft da jemand an oder sagt es im Training, äh, sagt der Trainer dann Leute, Julius ist leider raus für die Saison.
1: Ja, ich war ja dabei, es war im Kosovo, das, als das passiert ist mhm. ähm, und eine Aktion, mit der er sonst immer Tore macht, eine ganz alltägliche Sache für ihn eigentlich und er knickt weg. Das tut einem einfach unglaublich leid, ähm, gerade für ihn, weil er so zum, so, ja, da gewesen ist, einfach ein ganz, ganz präsenter Spieler gewesen ist. Ja. Und, äh, aber nicht nur für, für einen Sportler ist das scheiße, sondern auch für den Menschen dahinter, der halt auch privat ist. Ähm, man weiß, sechs bis neun Monate bin ich jetzt raus, mhm. ich kann nicht Teil der Mannschaft sein, ähm, komme ich wieder zurück, es ist eine Angstsituation da. Ähm, und ähm, es tut mir nicht nur bei Youslide, leid, sondern auch bei allen anderen. Mein Bruder hat jetzt auch den zweiten Kreuzbandriss. Ja, habe ich, ähm, oh Mann. Es ist, es ist einfach, einfach. Müll, aber es gehört leider zum Sport dazu, Verletzungen. Yeah, yeah. Aber dass dann noch im nächsten Spiel Pavlovic sich auch noch so schwer verletzt, Maric dann danach, direkt ähm,
0: danach, Maric, genau. Das war schon, schon verrückt. Das war schon echt verrückt. Und hast du ähm, dir jetzt persönlich, also ähm, ich denke, man kann es sich so um, ungefähr reindenken, wie schrecklich das für den, für den Spieler ist, aber was denkst du dir so als, als Mitspieler, ähm, äh, also dass dir der Mensch leid tut, ähm, das ver verstehe ich komplett. Wie, wann denkt man dann so an, ey fuck, das ist für unsere Saison richtig schlecht, äh, für unsere sportliche Ausrichtung richtig schlecht?
1: Ja, das... Ähm im ersten Moment denkt man an ihn, im zweiten Moment dann denkt man, oh, das ist schon auch für uns alle eine Katastrophe, weil unser Spiel auch ziemlich ausgelegt gewesen ist auf ihn ja. und seine Qualitäten, die er hatte. Aber ja, wir sind als Mannschaft dann enger zusammengerückt, sag ich mal, und konnten die, konnten den Ausfall dann irgendwie kompensieren, wie wir das immer noch auch immer geschafft haben. Aber ich glaube, ihr
0: macht im nächsten Spiel irgendwie 40 Tore oder so. ne? Ja. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ja. Das Aber war halt
1: dann, waren die... Jeder macht ähm, den extra ja, sind Meter. Dann halt, so. wenn, die, wenn die Verantwortung dann auf einmal auf, auf mehrere verteilt ja. wird, dann müssen halt Leute in die Bresche springen und zum ja. Glück haben wir Spieler, die das dann gemacht haben. Ne?
0: Lass uns äh, zum Positiven kommen und nach vorne schauen. Ja. Ähm, ihr seid ja, du sehnst dich schon, sorry, hat keinen guten Einstieg gewählt, ne? jetzt direkt damit zu zukommen. Ähm, Heinefetter kommt. Ob 2019 oder 2020, werden wir mal sehen. Man hört so ein paar Dinge, aber spätestens 2020 kommt er. Kai Heffner kommt 2020. Du bist schon da. Julius ist da. Ähm, Tobi Reichmann ist da. Ähm, das klingt so nach MT Deutschland und das klingt nach einer sehr sonnigen Zukunft für euch.
1: Ja, ich, ich, in die Zukunft schauen ist immer schwierig. Ähm, ich finde, wir haben jetzt gerade auch schon eine Truppe, die halt sehr, sehr viel Spaß macht. Mhm. Ähm, wird er noch gut ergänzt. Ähm, Hauptsache, wir behalten den Spaß
0: bei. <lacht> okay. So, okay, ich sehe schon, du wissen, die nach vorne schauen. Hast du denn deinen, haben die dich mal angerufen? Kai und, und Silvio, du kennst ja aus der Nationalmannschaft, haben die mal gefragt, wie es hier ah, in Bayern der, ich, der ich, äh,
1: am Tisch, sage ich mir bei der Nationalmannschaft, auch gerne einfach schnacke oder generell auch gerne schnacke. Mhm. Äh, Habe ich gemerkt. Ähm... <lacht> 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 Habe ich natürlich mit dem, mal darüber, äh, mit dem mal gesprochen, aber nicht explizit darüber, ja. Mhm. Ähm, aber gefreut hat es mich natürlich trotzdem.
0: Also du also hast nur generell mal äh, erzählt, wie, also man redet nur generell, wie genau, läuft man euch, Erklärt wie ja, bei uns. wie
1: genau, wie es bei uns abläuft. Ja. Ähm, versucht das natürlich auch äh, vorzugsweise äh, positiv zu machen. <lacht> ja, das glaube ich. Gibt ja auch viel äh, Positiv. Falls irgendwann mal die Tür gedacht. aufgeht. Ähm, und so ist es bei mir damals gewesen, äh, mit der MT auch, da hat Michi Müller mich mal bei der Nationalmannschaft äh, mal zu sein. Wir haben nur so gequatscht, also mhm. nicht direkt darüber, aber einfach ja. mal so gequatscht
0: und äh, das ist immer gut. Wie war denn das bei dir da? Also du warst ja äh, in Lemgo, ist so dein Stern aufgegangen, äh, dann äh, Magdeburg, äh, dann, dann hierher. Äh, können wir alles nachher noch vertiefen, nur weil du jetzt gerade den Wechsel angesprochen hast. Wie, wie war es bei dir damals, als ihr im Dreier-Paket die drei Europameister hierher gewechselt seid? Wie ist es damals bei dir abgelaufen? Mm, Im ersten Moment
1: habe ich mich natürlich riesig gefreut, weil ich erstmal nur wusste, dass Tobi kommt, ähm, dass dann die Euros gekommen ist. War im ersten Moment, musste ich jetzt zweimal schlucken, ähm, weil ich ja auch wusste, dass er halt eine sehr, sehr große Qualität mitbringt. Und weil du mir, eigentlich auch im Angriff spielst. Genau, wolltest. weil ich mir auch Chancen hier ausgerechnet habe, halt im Angriff nochmal wieder Fuß zu fassen. Mhm. Ähm, aber so.
0: Dann kommt der beste Rückraumlinke, den wir in Deutschland haben, wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist ja eigentlich zum
1: Kotzen. Ja, witzig, das ist in Magdeburg genauso gewesen mit Darmgard. <lacht> mhm. ja. Das wusste ich auch nicht, dass er kommt, aber unabhängig davon, ähm, einen Tag später bin ich natürlich dann riesig gefreut, weil ich ihn auch kenne, weil wir schon lange auch Junioren zusammen gespielt haben, da auch mhm. schon mal mit Zimmer zusammen gewesen sind. Ich einfach weiß, dass er ein super Kerl ist mit ihm sehr, sehr viel Spaß haben kann und auch sehr, sehr viel Erfolg. Und da habe ich mich natürlich über die beiden, dass sie noch
0: mitgekommen sind, Simic auch, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Lass ähm, noch einmal, ich weiß, ich habe es ja schon gemerkt, nach vorne guckst du nicht so gerne, aber bei diesen Kracher-Transfers muss Melsung ja in den nächsten Jahren um die Meisterschaft mitspielen.
1: Ja, ich glaube, man sieht diese Saison, das ist immer so ein Muss muss man immer einordnen, Kommt Verletzung dazu. Ähm Hättest du auch einfach Ja sagen können.
0: Du parierst <lacht> die Sachen viel zu gut. Hätten wir jetzt mal eine Aussage gehabt.
1: Ja, also ich, ähm, ich hoffe einfach, dass wir erfolgreich spielen, aber ich glaube, die, die Namen stehen auch für sich, dass die halt auch eine, eine sehr hohe Qualität mitbringen.
0: Ja. Klingt auf ja. jeden Fall gut. Ähm, machen wir unter den ersten kleinen sportlichen Teil einen Strich drunter. Ihr wisst, äh, der, der uns allen am meisten am Herzen liegt, ist ja eh der Teil, wo wir den Menschen, in dem Fall Finn Nemke, ein bisschen besser kennenlernen. Und den gibt gleich. Finn, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können, ähm, handballerisch erstmal. Wenn mhm. wir ganz vorne anfangen, bist du ja aus Bremen. Der
1: eigentlich bin ich Niedersachse. Äh, Ach so? In Bremen geboren, aber ja? in Niedersachsen direkt an der Bremer Bremergrenze aufgewachsen. Ah, okay. Hab aber in Bremen nachher meine Schule zu Ende gemacht und ähm, sehe mich so ein bisschen als Bremer, weil ich auch großer Werder Bremen-Fan bin.
0: Habe ich mal gesehen, in der Ostkurve standst <lacht> du früher, ne? Immer jawohl, noch. Jawohl, jawohl. Nee, leider, leider
1: reicht die Zeit nicht mehr und ich glaube... Ich würde auch nicht mehr in die Auskurve gehen, weil ich dann irgendwem auch die Sicht verschwere. <lacht> <lacht> Darfst du nur ganz hinten stehen. Letzte ja, Reihe. So wie, immer. so wie immer.
0: Aber nee, klar würde ich mich freuen, wenn ich da nochmal ein paar Mal öfter sein könnte. Ähm, oh Gott, sag du es lieber bitte, sonst spreche ich es nur falsch aus. Das ist so ein Doppelname. Dein erster Verein, der hieß wie? Schweinewede Neuenkirchen. Dankeschön. Ja, ähm, und das ist ein, also den kennt man ja jetzt nicht aus der Handball-Bundesliga oder so. <lacht> ja, also ich muss zugeben, ich habe wenig Spiele von denen gesehen. Ja. Ähm, das ist einfach so der, der klassische Jugendverein, wo du halt als erstes Mal angefangen hast, Handball zu spielen und da dann groß geworden bist?
1: Na, ja, ich... Also ist auf jeden Fall ein klassischer Verein, glaube ich, der in so einer dürflichen Region halt, mhm. ähm, der halt ist. Ähm, aber ich glaube, was wir da mit dem Verein geschafft haben... Ähm, wie wird der, wie der sich entwickelt hat in der Zeit, ähm, ist, das, ist das, nicht normal? Ähm,
0: heißt, was ist da passiert?
1: Wir haben jetzt oder -Weder hat jetzt über mehrere Jahre äh, in der A damals noch A-Jugend-Regionalliga gespielt stattgefunden, B-Jugend höchste Klasse, mhm. ähm, das dann A-Jugend also Bundesliga, dran, genau, ja? genau, genau, dann die erste Mannschaft hat, hat Oberliga gespielt und die Halle war immer voll. Mhm. Also wirklich immer 400 Zuschauer im Durchschnitt bei A-Jugend und bei der ersten Herren. Okay. Und ich glaube, das muss man erstmal
0: erst hinkriegen, auch mhm. wenn das, äh, wenn wir da ein Alleinstellungsmerkmal hatten. Ähm, war bei dir damals schon klar? 2011 bisher ja dann nach Lemgo gegangen. Äh, war das äh, große Talent schon sehr früh ersichtlich? Also hast du schon im Jugendbereich herausgestochen? Nicht nur wegen deiner Größe, sondern auch wegen Leistung? Jein <lacht>
1: Also wenn wir jetzt so in die C-Jugend, B-Jugend gucken. Ähm, welches Alter das ist, müsst ihr selber einordnen, ich weiß es gerade nicht mehr genau äh,
0: C-Jugend ist glaube ich so 13, 14 ne? Ja,
1: also dann schon erstes Jahr B-Jugend letztes Jahr C-Jugend hatte ich meine großen Wachstumsschügel mhm. ähm, und sah eher wie Bambi auf dem Eis aus, glaube ich <lacht> ja, als so ein seriöser Handballspieler ähm, und bis ich das erstmal alles so gefangen hatte, bis ich ausgewachsen gewesen bin, hat es so ein bisschen gedauert
0: ähm, also, man Jetzt fahren die hier so ein Du musst lauter reden, finden. Ja. Die fahren jetzt hier gerade in der Halle so irgendwie äh, Zeug, äh, hier muss immer ja. noch aufgeräumt werden. Sorry, Quatsch, mal, oder? Quatsch, einfach weiter. Ja, okay. nein, nein, einfach weiter. <lacht> ähm,
1: nee, bis ich dann ausgewachsen gewesen bin, das hat einfach ein bisschen gedauert. Ähm, hatte aber da schon starke Jugendtrainer, glücklicherweise abbekommen, die mir sehr, sehr viel mitgegeben haben. In der B-Jugend und der A-Jugendgruppe, viel, viel Tipps, viel, 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 viel Wissen auch. Mhm. Ähm, und dann in der A-Jugend, als ich ausgewachsen gewesen bin, Regionalliga spielen, also jetzt A-Jugend Bundesliga, damals noch A-Jugend Regionalliga spielen durfte. Ja. Das war das war schon riesig. Dazu habe ich dann noch relativ viel geworfen, mhm. <lacht> relativ viel Tore gemacht. Ja. Ähm und hatte einfach eine echt schöne Zeit. Und das ist, glaube ich, auch nicht alltäglich, dass man dann von vier bis bis 18 in, in seinem Heimatclub halt ja, halt, halt spielen kann. ne ähm, mhm. Und die Verantwortlichen, die da die Sachen gemacht haben, die es alles geregelt haben, dann ziehe ich nur den Hut vor. Weil, okay. weil das waren halt Strukturen aus dem Nichts herbei, mhm. herbeizaubern, ähm, ja. Das war schon schön. So ein klassisches
0: Märchen, ne? Der Handball lebt an der Basis quasi, was die da. Genau, genau. Was die da, genau.
1: so da habe ich so viele Sachen halt mitbekommen, die ich dann, die ich später auch benutzen konnte. Ähm, Gerade vom vom von meinem B-Jugendtrainer, der hat mir schon, der hat mir damals immer auf den Weg gegeben. Ist über äh, Falls es wärst, liebe Grüße. Ähm, <lacht> <lacht> ich hoffe äh, ich doch, dass ho das. Hoffe ich auch. müssen noch Handballer. Äh, hat immer auf mir auf den Weg gegeben. Das weiß ich noch wie 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 heute. Ähm, Regel Nummer eins, wenn die Mannschaft zusammensitzt, bleibst du als Jüngster und generell immer bis zum Schluss. Mhm. Äh, auch wenn du äh, gingst auch irgendwann auf dem Dorf natürlich auch um ein Bierchen trinken oder so. Yeah, äh, yeah. Gar nicht das, aber einfach dabei bleiben, weil dann kriegst du Geschichten äh, zu hören. Und das Aha. ist das zweite Wichtige, hör ganz genau hin, du kannst unglaublich viel lernen von den älteren Spielern. Und mhm. Da ich in der A-Jugend schon das Glück hatte, bei der ersten dabei zu sein und wir Spieler dabei hatten, aus von TV Gramke damals, die Handball-Experten wissen das vielleicht noch, die haben früher mal zwei Liga gespielt und ich glaube ein Jahr sogar auch erste Liga. Schön, dass du
0: mich da gleich ausschließt bei
1: der Expertin. Vielen Dank. Hast du das gewusst? Nein, natürlich nicht. Hast auch das schon mal gehört? Nein, leider. Leider, nein. Und hat noch jemand vom ORV richter an die Schweigewitz, und die haben mir... Unglaublich viel erzählt, wie Mannschaften funktionieren, mhm. ähm, worauf es ankommt. Und ähm, da konnte ich viel, viel, viel mitnehmen. Mhm. In der jugend hatte ich dann einen alten Bundeswehrsoldaten als Trainer. Uh, ähm, harte Schule. Oder? Genau. Na, ja, schon kann man, kann man schon sagen, aber auf jeden Fall hat der äh, mir dann beigebracht, dass äh, Regeln und Ordnung schon schon entscheidend sind, also im Sport gerade. Ne? das Privaten kriegst du immer noch eine andere Geschichte,
0: aber, <lacht> Bei mir aber, aber zumindest im Sport. Ich war auch beim ja. Bund, ich kann das gut nachführen, da, wobei ja, das da teilweise auch ein bisschen stumpfsinnig ist. Ne? Ja. Da ist halt sehr viel mit, jede Regel ist Gesetz, ja, egal wie so, sinnfrei so ist. Es, wie ist. Es.
1: Und wenn die ja, Leute halt länger sind, die haben das halt so im Blut, ja? Die, ja. Die, die, ähm, die haben halt Ordnung, oder Blutenordnung, sage ich mal. Ja. Ähm, und ja, da habe ich schon zwei sehr, sehr für mich wichtige Personen gehabt, die da halt mir Sachen auf den Weg gegeben haben, die ich dann weiter nutzen konnte, als ich dann nach Lemgo gegangen bin.
0: Mhm. Das war, da war es 2011 bis 15?
1: Genau, also Lemgo war der Partnerverein vom, von Schweinewilden. Ah, okay. Ähm, genau, wir hatten da
0: so eine, so eine Kooperation ähm, und. Ähm, und, und das war damals, äh, ähm, du warst ja damals äh, so, so ein vollgas 100 tore mann Also du bist ja extrem schnell eingeschlagen bei Lemgo, ne? obwohl du ja auch noch relativ jung warst, wo du da hingegangen bist.
1: Ja, Lemgo hatte ich das Glück, dass ich bin hingekommen für die zweite und durfte bei der ersten ab und zu mal, mal mittrainieren. Und wir hatten in der zweiten Mannschaft riesige, also wirklich gute Spieler, die jetzt auch alle in der zweiten oder ersten Liga gelandet sind. Mhm. Äh, eine sehr, sehr überdurchschnittliche Mannschaft. Mhm. Äh, und vor allem hatten wir aber als Trainer Nils Vanschmidt, der jetzt Eintracht Hagen trainiert. Mhm. Ähm, und der hat mir dann halt Sachen beigebracht, die man so auf dem Dorf nicht lernt. Äh, Sag mal, mh? zum Beispiel. Hat Einfach Ganz banale Sachen. Äh, Stoßen, Rückstoßen, Kreisläuferspiel, mhm. ähm, Übersicht, Entscheidungsverhalten. Eine mhm. Aion ging es darum, ich krieg den Ball und schieße aufs Tor. Äh, <lacht> Am besten noch dreimal einen Block beim 9 meter und finde <lacht> fackelt. Klappt manchmal. Ja, klar. Aber der alte Bauernträg. <lacht> ne? Genau, genau, genau. Ja, der ist so ein richtiger Bauerndreck. <lacht> ja. Ähm, und der hat dann viel, viel mit mir trainiert und ähm, ja, hat mir dann auch gezeigt, wie man Abwehr spielt. Man musste, vorher, ich, habe ich noch nie Abwehr gespielt so richtig. Ach was? Mhm.
0: Du bist. Eher, das ist ja,
1: ja. Ich wurde in der B-Jugend noch auf links außen geparkt
0: äh, in der Abwehr, in der A-Jugend dann auch noch. Weil die, was hat da gefehlt? Die Beweglichkeit oder was? Also die Größe hattest du ja alles. Alles offensichtlich. Sagen da wir da. mal alles. <lacht> <lacht> ja, sagen
1: wir mal so. Viele, die auch so viel aufs Tor werfen, die konzentrieren sich ja auch gerne darauf Tore ja, zu machen. Gut, Weil stimmt. in der Jugend hast du ja auch vor allem auf 1 Bock Tore machen.
0: Ja. Äh, und ähm, Da gibt es ja. ja auch gar keine Abwehrspezialisten eigentlich, ne? Also nee, die nee. gibt. Ja, halt du kannst ja auch nicht
1: Angriff-Abwehr wechseln und ja, da genau, musste das man mich irgendwo nicht parken. Ne? Und dann bin ich in der und dann in den Block gekommen, aber ja nur hinten stehen bleiben die Arme hoch machen mit meiner Größe ne? <lacht> eigentlich mache ich heute auch nichts anderes
0: ne ja natürlich <lacht> genau so ist es ja. äh, man könnte sagen du bist ein katastrophaler lehrgeschwister <lacht> 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 aber äh,
1: das ist ja spannend das ja, heißt, ja genau und das, das kam dann mit, mit Pfanne schon, schon mehr mhm. äh, weil der halt auch enorm gut im Ausbilden von, von jungen Spielern ist. Mhm. Darum da noch, wir haben zusammengespielt mit, mit Nico Link, Ari Hähne, unser unser Co-Trainer, war noch mhm. dabei. Michael Binder auf Linksaußen. Es war schon war einfach richtig viele mhm. gute Spieler, mhm. äh, die er auch alle besser gemacht hat. Ähm, und dann war halt auch eine sehr, sehr glückliche Führung für mich, dass in der, dass der Nico Link dann damals nach Erlangen gewechselt ist in mhm. der Saison und äh, der war vor mir immer der Spieler in der ersten Mannschaft dann aushelfen durfte mhm. dann hat Lemgo Geldprobleme ein bisschen bekommen mhm. überraschend ähm, und dann hat Maid drei den Verein dann verlassen, vorzeitig sind nach Katar gegangen und dann war ein Spot frei und dann durfte ich äh, also mitspielen erstmal mhm. vor der Bank sitzen und dann zum Schluss auch spielen die letzten sechs Spiele ähm, und das war ganz das war einfach fantastisch ja? Ja. so also, und ein Jahr vorher noch in Schwanewede A-Jugend gespielt hast. Ja. Und jetzt bist, darfst du auf einmal Erste Liga spielen. Und kriegst die Chance und du darfst auch werfen. <lacht> und,
0: <lacht> und ja auch äh, nicht bei irgendeinem Verein. Ne? Ja, ja.
1: Witzige Anekdote. Äh, erstes Spiel rhein gegen rhein Löwen. Oh. Bei den Löwen uh -huh. ähm, steht unentschieden. Ich komme rein zwei Minuten vor Ende, glaube ich. Oder drei Minuten vor Ende. Uh -huh. Und nehme gleich den ersten Schuss, den ich kriegen kann über Oli Rogisch, weil er mich schießen lassen hat, <lacht> weil er dachte, ah, so ein Jungspund, das ist, ich mal werfen, der kann jetzt erstmal werfen Natürlich gleich verworfen, Gegenstoß gekriegt, Liewski umgetackelt, zwei Minuten, <lacht> <lacht> wir verlieren
0: das Spiel. Nein, ja. das war dein erster Ja, ja das, war mein, das war mein
1: erster Bundesliga-Einsatz. Und da stand ich unter der Dusche, aber war überhaupt nicht traurig, war einfach so beseelt, dass ich, dass ich erste Liga spielen durfte. Und egal was, ich weiß noch, ey, egal was kommt, ich kann immer sagen, ich habe einmal erste Liga gespielt aber und habe gleich drauf geworfen. Ne? <lacht> und was haben die Teamkollegen gesagt? Ja, die haben ja. Hast du Jut? Weiß, weiß ich gar nicht. Ich war so, die haben ja halt immer das Spiel verloren. Da ist ja generell nicht so gute Stimmung in der Kabine. Ja, gut. Stimmt. Und dann habe ich eher so in mich hineingelächelt.
0: Ja, gut. Und ne, also zu dir blicken ja alle nur auf. <lacht> wer, wer soll dir überhaupt was sagen? Ne? Das ist. Äh oder haben sie sich das getraut damals, als du noch jung warst, obwohl du größer warst als alle anderen?
1: Ah, da musste ich schon, musste ich schon ein paar Sachen lernen. Äh, erste, wenn man Christoph Teuerkoff, das muss ich mal fragen, mhm. ähm, was die, oder ich kann es auch erzählen. Äh, erste, Einheit, also das erste Mal Einkleidung, TBV Lemko, erste Herren. Ich komme aus dem Dorf, was ich nochmal, wieder auf Schwanwede, da hoch, komme in die Kabine, bin der allererste nur der Betreuer Jürgen Franke ist da. Oh, die Franke. Und äh, ich gucke und ich sehe, ich habe einen Platz. Ich habe einen eigenen Spinn sogar in der Kabine der ersten Mannschaft. Ja? Und da steht mein Name drauf. Und der Platz war direkt hinter der Tür. Direkt hinter der Tür. Also eigentlich so wirklich der klassische Platz. Ah, okay, der ist noch frei, weißt du, da kommen sonst vielleicht nur so Wischer rein oder irgendwas. Ja? Und ich, aber ich hatte einen Platz. Ich hatte echt einen Platz. Ja. Und setze mich dann dahinter hin. Und die Tür ging die ganze Zeit auf und zu. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, dann da mal so vorbeizugucken oder so. Ne? <lacht> äh, und war sozusagen einfach versteckt. Ja? Ähm, ja, wie, du hattest ja echt so die Tür vorm Gesicht. Ja, ich, nee, doch. Die, also wenn du, die Tür hat einen Angel, äh, die, also die geht auf und ich saß wirklich direkt dahinter, sodass die Tür immer direkt vor meinem Gesicht war. Ja. Ähm, und habe mich aber wirklich nicht getraut halt mal rauszugehen weil in der Kabine sitzen Martin Strobel, Florian Kerrmann, Christoph Teuerkauf, weißt du die mhm. kenne ich nur aus dem Fernsehen, die kenne ich, da, da habe ich, kenne ich ja, da bin ich ja nicht der, der dann Hallo sagt, ja mhm. ähm, und dann geht die Tür zu, Dirk Beuchler kommt rein und ich sehe schon, die haben mich alle noch gar nicht entdeckt, das ist ja logisch, ich saß <lacht> hinter der Tür, habe mich nicht rausgetraut ähm, und ähm, ja, dann warte ich da und dann kommen die geben mir in die Hand. Kam aber nicht so gut rüber, äh, weil äh, eigentlich ist man als Jüngerer ja der, der rumgeht und die Hand schüttelt. Ja, ja
0: aber wollte ich gerade, aber warum, ich meine, das wird dir ja im schlimmsten Fall dann irgendwie als Arroganz oder was weiß ich ausgelegt. Also die werden's ja, werden es ja wahrscheinlich verstehen, warum du nichts gesagt hast.
1: Nein, Christoph Teugorf hat mich dann gleich zur Seite genommen. Ja? <lacht> Na klar, er hat gesagt, du... Also das kannst, du nicht das kannst du nicht machen, also wir sagen uns schon alle, hallo und guten Tag, Man ne? ja. kannst du immer rumgehen und die Hand schütteln, auch als Neuer <lacht> und da war ich natürlich gleich, ich weiß nicht, eigentlich 2,10 Meter, zehn, aber in dem Moment war ich 1,20 <lacht> Meter, 20, Meter 20. <lacht> ja, ein 20 maximal,
0: maximal, ja. Äh, ja, aber der Teuer ist ja ein Lieber, ne? ja, klar, na klar, na klar, aber in dem Moment war ich so, okay, ich kann das komplett, ja, also es ist halt so skurril bei dir jetzt, weil du bist jetzt selber einer, den man aus dem Fernsehen kennt und von der größten Bühne und so, aber ich kann das komplett verstehen. Ich meine, Kermann Strobel, das versteht, glaube ich, jeder, was das für ein jungen Spieler ist, ne, auf einmal neben ja, ja, dem. Die waren,
1: die waren so lieb zu mir dann, ähm, aber im ersten Moment war ich so, oh Gott, mhm. oh Gott, ist das, ist, was, 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 was erlebe ich hier, was, was darf ich hier erleben, ja. so und ähm, Darum weiß ich auch, wie junge Spieler jetzt sind, wenn sie halt bei uns mal ins Training kommen aus AI wenn die mal aushelfen dürfen, Aha. wenn da neue Spieler dabei sind und kann ich denen schon mal ein paar Tipps geben. Nimmst äh, du dann
0: auch mal zur Seite und machst so.
1: Ich sage auf jeden Fall, äh, geh mal rum und sag mal. Sag mal gut. Ja. Ich habe das, das damals das, nicht gemacht. Das kommt
0: gut an, das kommt gut an. <lacht> Sau gut, okay. Gut, ist ja, äh, ist ja als Kapitän auch irgendwie so ein bisschen dein, nochmal mehr dein Job, ne, als eh schon.
1: Ja, ähm, es ist einfach wichtig, dass sich auch junge Spieler, wenn sie dabei sind, einfach, glaube ich, gut fühlen. Sie ähm, sind sowieso wahrscheinlich aufgeregt. Ich kann es ja nur sagen, wie es bei mir gewesen ist und ich denke mal, dass, bei vielen nicht das an dass es nicht bei vielen anders ist. Ähm, und ja, dann freuen die sich,
0: glaube ich, wenn mal jemand was sagt. Ähm, und wie ist das denn in, in, in Lemgo so weitergegangen, dass du, ja, du warst ja dann irgendwann der Go-To-Guy. Ja, also, also ich habe Angriff... dann die
1: letzten sieben Spiele spielen dürfen, eine ich noch verletzt. Und war dann so der erste Halblinke sogar. Mhm. Ähm, hab, dann, hab dann einfach das, was ich gemacht habe, damals aufs Tor geworfen, hab ein paar Mal getroffen mhm. und hab dann äh, einen Vertrag gekriegt für die erste Mannschaft. Mhm. Erste Mannschaft. Und das war dann, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Äh, und war dann für die nächste Saison mit Gunnar Dietrich zusammen
0: auf, äh, auf Halblinks gesetzt. Und wusstest du dann, äh Wusstest du da schon, okay, jetzt, jetzt äh, habe ich es gepackt, äh, jetzt, jetzt bin ich eigentlich schon, ja, das heißt etabliert oder, aber so ein bisschen angekommen in der, in der Handball-Bundesliga? Nee,
1: überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil... Ach, man sieht dann ja, wie die anderen mit den anderen Spielern kommunizieren. Äh, man sieht, wie die sich freundlich begrüßen, äh, wie die miteinander sprechen. Und äh, man ist dann doch ja das kleine Mäuschen, was da ja so mitgezogen wird, sage ich mal.
0: Äh. Wie, wie kann man denn mit 2,10 Meter zehn kleines Mäuschen. <lacht> Ach, sein? du weißt ja, wie das meine. Du <lacht> Natürlich. weißt wie das meine. Aber die Frage lag auf der ja, Hand. Ja, ist richtig. Ist richtig. <lacht> du meinst von der handballerischen ja, genau, Verantwortung, Genau, und so. genau, genau. Ja. genau.
1: Und. Ähm, ja, und dann da fühlte mich dann noch nicht so noch nicht so angekommen, weil ich auch wusste, okay, da ist noch auf jeden Fall großer Spielraum nach oben, glaube ich, um, wo ich mich verbessern halt kann. Und Das hat mir mhm. Dirk damals auch mal wieder gesagt. Ähm, genau, und dann kam für mich eine sehr, sehr schwierige Saison. Äh, ich bin dann Drüsenfieber erkrankt, war sechs Monate raus, oh. äh, bin aufgegangen wie ein Hefekloß, weil ich nicht so richtig rausgehen durfte und ja, dann habe ich halt zu Hause gegessen. Ne? <lacht> <lacht> Und wenn du nicht einkaufen kannst, dann kannst du auch halt
0: irgendwie musst du an Essen kommen. Ne? Was, was, was hattest du dann? Ja, 130 Kilo.
1: ist also bei 2,10 ich, ich
0: Meter zehn eigentlich noch ganz okay ja, Klient, Ich hatte auf einmal einen Kopf. Wirklich, das Headset hätte jetzt nicht mehr gepasst. Ne?
1: <lacht> <lacht> wirklich, da, hätte das, da hätten wir das Mikrofon, was hier vor, mir, vor, meinem, vor meinem Mund jetzt hängt, das hätte ein Doppelkinn irgendwo festgehabt. <lacht> Ja, ja, Gibt es noch Bilder aus der Zeit? Ja, aber die verstecke ich. Die, oh. ver die verstecke ich. Ähm. Mir kannst
0: du mal vertrauenswürdig einschicken. Ich <lacht> <lacht> genau. schicke dann vertrauenswürdig weiter an die <lacht> genau, Arzt-Community. Genau, genau. Dazu kam das?
1: ich dann auch gerade auf die Idee, auch Kappen zu tragen. Ähm. Und äh, Kappen waren, ich bin einfach nicht gemacht so wie du, du bist ja, hast ja ein Kappengesicht, aber ich halt
0: überhaupt nicht. Äh Sag, finde, du, oh, da müsste ich dich jetzt mal mit einem alten Spätzle von mir, äh, ich hatte ja früher mal so schulterlange Haare. Was? Ja, kein Scheiß, ganz schrecklich. Wann? Die Bilder werden von mir auch niemals ausgepackt. Äh, wann war das so? Ja, so Abi-Zeit, 18, 19, so <lacht> Da hatte ich bis, ich, bis ich zum Bund, da ja. musste ich sie ja. kurz rasieren, klar. Ja. Ähm, und damals, ein Kumpel von mir, der hat dann angefangen, Cappies zu tragen, dann hat er mir hm. mal eins gegeben, dann habe ich das aufgesetzt. Ey, und da, wir haben uns beide den Arsch abgelacht, das sah so bescheuert ja. aus. Deswegen ist witzig, dass du jetzt sagst, ich hätte einen Käppis. Ich. Ich ja, aber du kriegst, nicht, du, ich kriegst ich du kriegst es selbstbewusst, sagen wir mal so. Ja, ja, ich mache es einfach. Aber bei <lacht> mir ist auch scheißegal,
1: wie <lacht> <lacht> mir ist wurscht, wie das aussieht. Ja, auf jeden Fall äh, musste das alles dann wieder runter, sage ich mal, mhm. ähm, und hat dann auch bis zum
0: war das die Saison 12, 13 dann? Deine zweite? Ja genau, ja,
1: genau. 12, 13. Bin dann im Sommer mit zu so den Junioren wm oder eben gefahren. Ich weiß es gerade gar nicht. Mhm. Ähm, und ähm, ja, war dann nicht so erfolgreich und bin dann zurück und musste aber viel nachtrainieren. Und weil ich aber die WM gespielt habe, konnte ich nicht an der Ausdauer arbeiten. Das hat sich alles ein bisschen dann noch länger hingezogen, bis ich dann so wieder voll auf dem Damm gewesen bin.
0: Mhm. Und dann, wann, aber danach, ich habe jetzt irgendwie nur deine 100-Tore-Saisons aus Lemgo. dann müssen das ja die letzten beiden gewesen sein, wo du dann so richtig aufgeblüht bist. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung,
1: ob ich in der Saison überhaupt Ruhe gemacht habe. Aber das Jahr danach gab es noch einen Trainerwechsel. Dann kam Pfanne wieder, der früher mein Trainer bei der mhm. zweiten gewesen ist. Mhm. Und ähm der hat dann, ja, der hat mich dann wieder so, der hat mich dann wieder voll des Mutes
0: äh, vollgepackt, ah, okay. sage also, ich mal. Bist du so jemand, der äh, sehr den Trainerzuspruch braucht, höre ich da schon raus. Na, ich glaube, jeder
1: Spieler braucht einfach äh, so Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Ja. Und ähm, so das große Selbstvertrauen. Bewusstsein habe ich dann noch nicht so wirklich gepackt äh, oder gehabt ähm, und da tat immer dann so ein, so ein guter Kontakt zum Trainer oder guter Kontakt dann auch zum, zu wichtigen Spielern, äh, tat dann immer gut. Ja. Mhm. Dazu kam dann aber noch, in der Zeit habe ich dann meine Banklehre noch gemacht, das war dann auch ganz gut mhm. ähm, und hatte dann auch in der Zeit, wo ich, verletzt oder wo ich krank gewesen bin, halt genug Zeit, um die dann mich ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren.
0: Ah, okay, das hast du neben, neben Handball noch fertig gemacht. Genau. Wer, wer, waren da, wer waren die Spieler damals so in, in Lemgo, die ein offenes Ohr vielleicht äh, hatten?
1: Ja, also ich habe es schon ganz häufig gesagt, dass ich Martin Strobel schon immer bewundert habe, mhm. äh, weil der einfach sehr, sehr ruhig ist. Wenn er was sagt, hat aber unglaubliches Gewicht. Mhm. Ähm, und ein sehr, sehr akribischer Arbeiter ist. Ähm, wirklich im, in jedem Training und äh, in der Vorbereitung, in der Nachbereitung was Training oder was Spiele angeht einfach ein Vorbild war ähm, und äh, mit dem würde ich mal dann gesprochen mit Flo natürlich auch, Kermann mhm. ähm, wo ich jedes Wort nur so aufgesogen habe Und ähm, Der hat natürlich eh ein Wort als Weltmeister von 2007 und so ne? ja. Ja, das ist ja, das erste Saison gegen Gummersbach, wir liegen mit zwei Toren hinten, fünf Minuten vor Ende Auszeit und der stellt sich hin und sagt wir gewinnen das noch, ich hole den nächsten Ball und er holt die nächsten zwei Bälle. Und das war wirklich ein Bauerntrick.
0: In, in der Abwehr gefischt? Oder? In a, genau, ja.
1: erstens ein Stil gemacht, zweitens sich auf die Bank gesetzt, Kummersbach war nervös, nicht gesehen, dass er sich da Bauerntrickmäßig hingesetzt hat, kommt raus, schnappt sich den Ball, macht das letzte Tor, letzten Sekunden. Ach, wir, ob wir geil. gewinnen oder ob wir unentschieden spielen, weiß ich nicht mehr, <lacht> aber da habe ich noch gesagt, okay, dem, mit dem kannst du nur gewinnen. Ne? Da musst du jedes Wort, jedes das Gold. Geil. Mhm, mh. Lob, Hudelei hier ohne Ende. Ja, aber es ist doch. Aber gut. Ehre, Ehre, Ehre gebührt. Also ja, genau, genau, genau. So, so ist es, so, so sehe ich das einfach.
0: Das hören wir so. ja gerne. Ähm, ja, dann ähm, Magdeburg.
1: Ich bin jetzt nach, nach Magdeburg gekommen ähm, und war vorher ein wichtiger Spieler, sage ich mal, in Lemgo, ähm, der, der auch viel Verantwortung damals schon, schon so äh, mitbekommen hat. Und wir hatten gerade den Abstieg ganz knapp in Ronn. Ähm, was unglaublich emotional gewesen ist. Ähm die Saison, wo Flo Kermann
0: ja als Trainer übernommen hat, genau, glaube ich. Ne? Genau, genau. hat genau, die genau, Rettung genau. noch geschafft. Ja.
1: Genau. Äh, war unglaublich emotional und komme nach Magdeburg und habe natürlich dann auch den Anspruch, ähm, ich möchte schon... So weiter liefern. Ja, genau. Ich möchte, ich möchte halt liefern. Ich möchte mich weiterentwickeln. Das war ja auch so, so gedacht, dass ich mich jetzt halt mit dem nächsten Schritt halt noch weiterentwickle Und mache dann erstmal zwei Schritte zurück. Ähm, habe Probleme, mich an das Spiel ein bisschen anzupassen. Ähm, wir haben mit, mit, mit Berserk überragende Mittelmann gehabt, äh, mit Michael Haas, äh, die aber gerne den Ball länger halten äh, und du dann nur den letzten Schritt machst sozusagen das Tor wirfst. Äh, und ich mit meinen paar Kilos und ein bisschen längere Beine längere Übersetzung, äh, brauche ne? immer ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Schwung. Äh, und das hat erstmal so seine Zeit gedauert. Was ein bisschen frustrierend gewesen ist, weil wir waren, äh, damals gab es noch 14 Spieler nur in der Mannschaft, wir waren 15, einer musste immer hinter die Bank, äh, das war zum Anfang dann ich, äh, weil wir halt einer zu viel gewesen sind. und äh, Dann war das, warst du
0: auch komplett raus für den Kader für das Spiel? Für die ersten
1: Spiele, ja. ja ähm, oder beziehungsweise, dann waren 13 auf der Bank, zwei saßen auf der Tribüne und wurden dann immer nach äh, wurden dann so nachgeschrieben. Naja. Ah mhm. ähm, aber das war dann erstmal schwierig, damit so, so zurechtgekommen. Und das habe ich eben schon gesagt, wenn du dann nicht das größte Selbstbewusstsein hast, hilft das dann nicht unbedingt, mhm. ähm, ähm, dann Selbstvertrauen zu tanken, ähm, wenn man erstmal hinter der, der Bank sitzt. Ja. Mhm. Das aber hat sich dann geändert. Ich weiß immer noch nicht, warum äh, Dago mich damals eingeladen hat äh, zu, zu einem Lehrgang. In, den in der Nationalmannschaft. In die Nationalmannschaft genau, ähm, weil Bamam sich schwer verletzt oder Winschek sich schwer verletzt hat. Wahrscheinlich wissen alle, wer Bam, Bam, Bam ist. Bamam,
0: glaube ja, ich. Ja, glaub ich so auch. So wie der die Sätze.
1: Ist ja, ist ja jetzt ein Begriff, oder war schon immer ein Begriff, sage ich mal. Wer aber. den nicht aber kennt, der hat hier eh nichts verloren. Ja, also genau, genau. Ich glaube, wer den nicht kennt, der hört <lacht> auch den Podcast nicht. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Äh, genau, hat er mich dann eingeladen und dann ähm, brauchten wir einen Spieler, der halt Abwehr spielt und dann mhm. hat er mich irgendwie in das Wasser geworfen und das hat dann dazu geführt, dass ich dann noch mehr Spielanteil in Abwehr in Magdeburg bekommen habe. Mhm. Und das hat dann mhm. gut funktioniert. Und äh, dann kam Benedikt Wiegert als Trainer, mhm. ähm, der mir unglaublich geholfen hat. Äh, schon vorher schon mit mir gesprochen hatte, bevor der als er noch Trainer von der zweiten gewesen ist, Jugendkoordinator in Magdeburg. Mhm. Ähm, und dann bin ich so in die Abwehrspielerrolle gerutscht. Mhm. Äh, wo ich, Ach, auch, wo ist, ich aber überhaupt nicht undankbar bin oder so, ja. weil nachher kommt es ja darauf an, Spiele zu gewinnen ja. und ob du nun Angriff oder Abwehr spielst oder auf der Bank sitzt, du bist halt trotzdem Teil, Teil dann davon. Ne? Ja. Und, und wenn du auf der Tribüne sitzt, dann ist das schwierig, sich als Teil davon zu fühlen, so, so ja, bitter, ja, so bitter ja, das, das ist. Aber. Das verstehe ich ähm, Irgendwie will man dann doch Teil der Mannschaft sein und dann so Teil davon zu sein, Teil vom SC Magdeburg zu sein, das war schon, das war dann schon cool großes Ding.
0: Ihr habt ja Pokal gewonnen 2016, wenn genau, ich richtig erinnere. Genau, genau. Es 2012. kam dann
1: ja noch die, die EM, ähm, die da nochmal so den letzten Kick gegeben hat, sage ich mal, dass ich dann, dann Abwehrspieler geworden bin ja. oder mich dann auch als, als das gesehen habe für die Zeit, ähm, obwohl ich immer noch geil auf, oder immer noch heiß darauf war, ein Tor zu machen. Ja. Ähm, aber die die Aufgaben haben sich dann einfach ein bisschen verschoben. Ja.
0: Ja und dann äh, erzähl mal, äh, EM 2016, mhm. das war ja, also du musst ja, sag ich mal, in der in der DKB HBL, da musst du ja auf, auf einem ganz anderen Stern spielen, um mal so richtig schnell ins Rampenlicht zu kommen, mhm. während bei so einer EM ganz anderes Publikum. Ja. Ich glaube, auch wegen deiner Statur und weil die Abwehr eben so herausragend war, 2016, spätestens da wird ja Finn Lemke jedem äh, Handballer äh, oder Handballer vielen Menschen ein Begriff gewesen sein dann äh, irgendwie. Wie, wie war für dich die, die Zeit? Vielleicht auch so in Hinführung davor, wo du gesagt hast, du hast gar nicht mit damit gerechnet, dass Dago Sigurdsson auf dich äh, Ja, war, war,
1: einfach, war einfach schön. Ne? Hat äh, habe mich natürlich auch pudelwohl gefühlt. Neben mir hat Peke verteidigt immer noch der beste Abwehrspieler in der ganz, finde ich, in der ganzen Liga. Ähm, ja. ja. Der Besser mir, der, als du. Der, der, mir, der mir, damals ähm, so das, das Abwehrspiel noch in Lemgo- Ball gebracht hatte, sage ich mal so ein bisschen, mhm. ähm, weil der einfach da der einfach ein,
0: Unglaubliches Gefühl hat. Mhm. Ähm. Das hat Andi Schmid übrigens auch gesagt äh, hier im Podcast. Er meinte irgendwie, der, der Lemke hat es einfach begriffen. So. Also der <lacht> weiß einfach vorne wie hinten, wie es funktioniert: Handball irgendwie. Ich? Nee, Peke. Nein, nee, Peke wollte Pe 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 ich sagen, ich doch nicht. Nee. <lacht> Was knallst du denn dich selber hier so nieder? Das, ich glaube, mit Lobhudelei Lob, Lob, äh, nur für andere, Leute. für andere. Nur für Achso, andere. Nur für mehr andere. Geschaut. Ja, sorry, aber ge genau, also äh, ähm, also Peke
1: war eine wichtige Stütze für dich. Genau, genau. Und ähm, ja, es war dann ja eine glückliche Fügung, muss man ja sagen. Wir gewinnen dann viele Spiele mit einem Tor
0: ähm, gegen. Ach, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja, wir haben glaube ich. Oh Gott, ich wüsste den Weg ehrlich gesagt auch nicht mehr. Dieses Finale gegen Spanien überstrahlt einfach alles so krass, wo es 16 zu 4 zur Halbzeit steht, dass ich irgendwie auch nur noch das. Äh, ja,
1: aber dass wir da überhaupt hingekommen sind, das waren ja also Spiele gewinnst du mit einem Tor oder die kannst du auch unentschieden spielen oder kannst du verlieren mhm. jetzt bei der, wenn wir den Sprung jetzt auf unsere WM machen in Deutschland, mhm. genau das gleiche, das sind halt Spiele, die gehen Knopf auf Spitz mhm. ähm, und manchmal braucht man da so ein Fünkchen Glück auch mhm. Entschuldigung ähm, und ja, dann haben wir uns so in so einen, so einen Rausch gespielt, ne? aber das hätte halt auch anders ausgehen können, muss man ehrlicherweise sagen
0: Viele sagen immer der größte Überraschungs-Europameister aller Zeiten. Hast du das für dich von innen auch irgendwie so angefühlt? Ich habe
1: das nie so. Bin ja ehrlich, ich habe das immer so am Rande verfolgt, Nationalmannschaft. Da fand das immer großartig, aber war halt, bis ich nach Lemgo gekommen bin, nie so richtig drin in der Materie. Mhm. Ähm, von daher weiß ich nicht, wer vorher schon alles Europameister geworden ist, außer die Deutschen natürlich. <lacht> also
0: du, haben wir jetzt glaube ich auch schon gemerkt, du bist ja so ein sehr ruhiger, besonderer Typ, äh, aber dann eben, gut, wenn es mal aus dir rausplatzt, das ist die eine Sache, aber ähm, dieses, äh, was du eben so schön erzählt hast, dass sich das bei der EM 2016 so entwickelt hat, dieses Pushen mhm. über Aktionen freuen und so. Wie, ist dieser Gegenpol, bist du einfach ein anderer Typ auf dem Feld oder wie ist dieser Gegenpol? Also ich kann mir dich jetzt nicht vorstellen, dass du Privatmarkt komplett hohl drehst und so, du <lacht> so total ausgeglichen und gelaufen. Finde ich
1: erstmal gut, dass ich so wirke. Äh <lacht> Stimmt das denn nicht? Das kann ah, ja, tut bloß sein. Doch, Aber Handball ist für mich eine äh, Merkt man vielleicht, dass ich gerne so, da komme ich gerne ins Reden, äh, mhm. weil das auch eine sehr, sehr emotionale Sache ist, die mich mein Leben lang äh, begleitet hat. Ist ja dein Leben, ne? Ja, mein Leben ist es ist nicht. Nein? Also, nee, ich definiere mich ja nicht über Handball. Also ich mich als Person definiere mich ja nicht darüber, was ich auf dem Spielfeld <lacht> leiste. Okay, ja, ähm, ja okay, okay. Und, ähm, nee, und da das so eine emotionale Sache ist und ich dann selber mich auch in diese, in diese Verfassung bringe. Äh, emotional zu spielen, äh, kann das schon was noch rausplatzen.
0: Was ist denn dann dein Leben? Wie definierst du dich als Mensch? Was ist dir wichtig?
1: Ja, zurzeit ist mir Familie sehr, sehr wichtig, ähm, Zeit, mit zu, äh, Zeit mit denen zu verbringen. Das ist
0: relativ frisch, Vater? Ja,
1: genau, genau. und Das ist ja, das Schönste zurzeit. Äh, genießt das in vollen Zügen. Ähm, freue mich einfach über, über, über Gespräche, freue mich über Sachen zu erfahren, dass ich schon ein paar Sachen erlebt habe, auch außerhalb vom Handball, mhm. die, äh, wo, wo ich was erzählen kann ähm, und muss mich da nicht über, darüber definieren, äh, dass ich Handballer bin.
0: Mhm. Okay. Ja, gut. Der, der Aber ich definiere mich auch nicht als
1: Bankkaufmann, also, also weißt du, wenn ich jetzt in der ja, Zeit ja, 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 gewesen wäre, ja, dann würde ja, ich auch so nicht sagen. Ja, oh, du mal. hast völlig recht. Nur also, irgendwie so Handball Du sagst ja auch nicht, oh, ich weiß,
0: nicht, ich bin Sky-Moderator und wenn du willst. Nichts anderes zu <lacht> nee. natürlich Ja, hey, du hast völlig recht. Ja. ja, das ist irgendwie immer so. Es gibt auch übrigens aber welche, die da Ja sagen. Wenn du fragst, Handball ist dein Leben, dann sagen die ja. oder Fußball oder was weiß ich. Ja, also Handball nimmt einen überhaupt. sehr, sehr großen Teil ein. Ja. Ähm, aber ich bin auch mal froh, wenn ich aus, dieser, aus diesem Filter ein bisschen ausbrechen kann. Ja eh, du hast ähm, 2015 bis 17, stimmt das, soziale Arbeit studiert? In Magdeburg, genau. Ähm, das ist ja äh, jetzt nicht das Erste, wo man bei einem Sportler äh, draufkommen würde. Viele gehen ja dann eher in so eine Sportbusiness-Richtung mhm. nebenher, weil sich es verknüpfen lässt mhm. mit dem Beruf. Wie, wie kam das bei dir, dass du da. Äh, ja,
1: der Kontrast ist ja noch größer, weil ich da auch Bank <lacht> eine Bank. Ja, stimmt. Rede davor, hatte. ja, stimmt. Passt ja auch nicht so ganz zusammen. Die hast
0: du fertig gemacht, ja, aber genau. dann.
1: Genau, also ich so habe die fertig gemacht in Lemgo und habe dann nochmal ein halbes Jahr. Ähm, freiwillig gearbeitet in der Behindertenwerkstatt, mhm. äh, um das nochmal zu vertiefen, in welche Richtung ich später halt gehen möchte, weil ähm, so viel ich in der Bank gelernt habe, ähm, so, so wenig habe ich gemerkt, dass das, äh, dass du so das Richtige ist. Obwohl meine Frau, meine Frau wird was ganz anderes sagen, weil ich habe ihr jetzt gerade äh, Baufinanzierung erklärt und ich war so Feuer und Flamme auf einmal. Äh,
0: ja, wie, weil ihr ein Haus baut, oder wie? Nee, aber wir waren einfach so. Ich weiß nicht, wie, man darauf, wie wir darauf
1: gekommen sind, aber. Ja, wie kommt äh, man denn darauf, also,
0: wenn man kein Haus bauen will? Hä?
1: Ich äh, weiß nicht, auf jeden Fall sind wir auf Baufinanzierung gewesen okay. und, und, ja, klar, und Fonds dann, und so. Und jetzt mal so, über drei ja, und nach, dann,
0: drei Bier mal drüber. <lacht>
1: ich sitze mit meiner Frau immer zu Hause 3.05er Humpen äh, und dann holen und dann wir und dann, dann hol ich, die, dann ich einen alten Bankunterlagen raus na klar na klar Nee. nee. irgendwie sind wir drauf gekommen und Da hat sie gesagt, da war ich so voll und Flammen auf einmal und habe dann auch mit Fachbegriffen... also Ich, ich feuer auch gerne so Fachbegriffe einfach durch die Gegend, ohne so richtig zu wissen vielleicht auch, was das ist. aber, lass, aber, lass mal aber hören, wir, Aber ist. ich liebe Fachbegriffe. Über was alles. sind da so Fachbegriffe? Oh, keine Ahnung. Ja, wie jetzt? Ich dachte, du liebst Fachbegriffe. Ähm, ja, das müsste ich jetzt... Wir wollen jetzt ja nicht über Baufinanzierung Nee, reden. hast du auch recht. Nee. Lass uns lieber über
0: soziale Arbeit. Genau, Genau, genau. Und
1: dann... Ähm, habe ich da, habe ich da gearbeitet dann nach meiner, nach meiner Lehre, weil ich gedacht habe, oh, so also in der Behindertenwerkstatt. Genau, genau, weil ich gedacht habe nach der Lehre, ah, oh, ich habe mich erstmal riesig gefreut, jetzt Vollprofi und das wird mega und mhm. und dann ist mir aufgefallen, ah oh, so, so ganz nur Handball irgendwie, ähm, weil ich da auch nicht so eine weil das noch nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Damals war Training, ich bin zum Training gefahren, zum Tra vom Training weggefahren, nach Hause gefahren, war noch nicht so Spielvorbereitung, äh, Physiotherapie hat noch nicht so eine große Rolle gespielt wie jetzt. Ähm, war weil, eine reine Wurf weil ich noch nicht, weil, ja, weil noch nicht so professionell geworfen. aufgestellt war einfach. <lacht> ja. ähm, und habe dann da gearbeitet, erst in Form des Praktikums und dann habe das Praktikum noch verlängert und es war einfach großartig.
0: Mhm. Was, genau. hast, was hast du da genau gemacht?
1: Ich bin durch die verschiedenen äh, Bereiche gegangen, war in, im, im Holzraum und habe mit den... Hab also da, die Holzarbeiten. Genau, und so Holzarbeiten, Sortierarbeiten haben wir gemacht. In einer Schwerstbehindertenabteilung war ich. In, ähm, in der Pflege war ich, in einer ähm, Küche war ich mhm. äh, und habe überall so reinschnuppern durften, immer für ein paar Wochen. Und ähm, habe danach gemerkt, Finn... Irgendwie, dass da, da fühlst du dich wohl, ja? Wenn du so, wenn du von der Arbeit dann sage ich mal nach Hause kommst und du hast so, man denkst, so, oh, ich habe ich habe richtig was geschafft. Ich habe ich hab auch jemandem richtig geholfen. Ich weiß auch nicht, dann irgendwie hat mir das sowas gegeben, dass ich gemerkt habe, ey, das willst du, das willst du weitermachen. Und dann habe ich ähm, habe umgehört, habe mit den mit den Verantwortlichen in Magdeburg gesprochen. Und habe dann für mich den Schluss gefasst, okay, komm, ich fange ein Studium an. Ähm, und hatte da dann riesig, riesig Glück. Mhm. Ähm, weil, danke, Frau Stürzel, äh, die wird jetzt mit die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie mich hört. <lacht> Wer äh, ist das? Äh, das war die Leiterin vom Bereich soziale Arbeit an der Fachhochschule Magdeburg. Mhm. Ähm, Magdeburg Ständer. Und ähm, die. Ich weiß nicht, ob die irgendwie mich lieb gewonnen hatte oder so, aber die hat für mich dann oder mit mir zusammen Plan erarbeitet, wie wir das halt machen können, wie wir halt Studium und Profi-Handball zusammenführen können, ohne dass die Profi, dass meine weitere Entwicklung halt irgendwie da drunter äh, leidet. Genau, genau, dass sie da drunter leidet und ähm, habe dann extra Stundenplan gekriegt. Fachhochschul sowieso ein bisschen bisschen klassenähnlicher als, mhm, ja. ähm, als, als in so einem fetten Vorlesungssaal. Genau, genau. Als in einem fetten Vorlesungssaal okay, und ja. ähm, durfte dann die Klausuren nachschreiben beziehungsweise Klausurersatzleistung machen mhm. und ähm, hatte einfach riesig Glück, dass sie mich da so in die Hand genommen hat, weil Organisation und meine Person <lacht> außerhalb vom Handball <lacht> Ja, sagen wir mal so, okay. sagen wir mal so semi.
0: Aber krass. Weißt du, das fand ich jetzt krass. Ich habe es dir vorhin erzählt. Äh, Kai Heffner, wenn man EM 2016 sagt, dann äh, strahlt er. Mhm. Bei dir nicht, aber du strahlst krass, wenn du hier von der sozialen Arbeit erzählst, damals in der Behindertenwerkstatt und so. Ja, da habe ich das. Ähm da, also das macht mir, Handball
1: macht mir riesig Spaß, riesig Spaß. Und das ich glaube, das stellt auch keiner in Frage das, äh, Wirklich. Ähm, und und äh, ich möchte so lange wie möglich Handball spielen, weil, weil das einfach ein, ein Mega-Sport ist. Mhm. Ähm, aber man kann ja oft von Berufung sprechen und, 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 und so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu ob ich berufen bin, nicht äh, irgendwie da was dann, da was zu mhm. machen, um Menschen
0: zu helfen. Ähm, das ist übrigens, finde ich, die geilste Berufung, die man haben kann, ehrlich ja. gesagt. Und
1: ich, ich tu da, ich nehme es wirklich niemandem übel, wenn man, wenn man das nicht kann. Wir waren eingeladen, Fußball, WM 2014, glaube ich, war das, oder 2016, ich weiß es nicht mehr genau. Wir die zum WM 2014 Groß war die, die genau. Deutschland gewonnen hat. Genau. Da war auf jeden ja, Fall genau, genau, erstes Spiel In und Brasilien. die hatten so ein, so, ein, so ein Public Viewing gemacht und ähm, da waren dann alle, meine, meine Mitarbeiter waren dann da, äh, mit denen ich da zu tun gehabt habe und für mich ist es ganz normal, dass die halt dieses nähe Distanzverhalten nicht so genau kennen, wie, wie das zwischen uns beiden ist. Ja? Mhm. Ähm, ich habe dann meine jetzige Frau mitgenommen und ähm,
0: Ja, die umarmen dann einen. einen genau, genau und, so, genau, und suchen ja.
1: halt Körperkontakt ja. ähm, und ich habe damit halt überhaupt keine Probleme. Ich finde das sogar, sogar sehr, sehr erfrischend, mhm. ähm, dass die halt die Ebene, dass die Ebene manchmal so ein bisschen durchgebrochen wird. Mhm. Ähm, und für sie war das ein bisschen ungewohnt. Ja. Ungewohnt, sage ich mal. Ja. Ja. Äh, ja. Und das war eine richtig tolle Veranstaltung. Äh, aber ich habe schon gemerkt, okay, nicht jeder ist darauf so, mhm. äh, finde es so, so super, super, wie ich das finde. Ja. Mhm. Aber wir werden da ja gleich noch, oder ich kann es jetzt auch schon sagen, Studium, leider habe ich es nach Magdeburg nicht weiter fortsetzen können. Äh, ja, weil
0: das war... Äh nicht möglich, das irgendwie zu transferieren ja, und zu Ja, rechnen, genau, genau, hier, genau.
1: Erstmal ist jetzt ähm, so: es ist deutlich zeitaufwendiger als es vorher gewesen ist, ähm, weil dadurch, dass ich dann deutlich mehr extra trainiert habe, dadurch, dass äh, deutlich mehr Physiotherapie einfach dazugekommen ist, ähm, fester Bestandteil der Nationalmannschaft zu sein, äh, immer die Lehrgänge. Ähm, habe ich erstmal gesagt, Über, okay.
0: Überbelastung bei Handballern habe hab ich auch zum Ja, aber, aber das, geredet, das ist ne? ja nur eine
1: schlechte Ausrede. Es gibt genug Beispiele, die das halt geschafft haben. Und dafür ziehe ich einfach den Riesenhut. Mhm. Ich finde das eine, eine Wahnsinn. Also meinst du jetzt das Studium neben Ja, dir? genau, ja. einfach mhm. ein Studium an sich. Ja. Ja. Das ist eine, eine, eine riesen Leistung, finde ich, die das so durchgezogen haben. Und ich mhm. muss einfach sagen, dass ich für ein Fernstudium nicht gemacht bin, da bin ich auch ehrlich. Mhm. Das ist für mich enorm schwierig zu Hause, bei den ganzen Ablenkungen, die man hat. Vor ähm, allem jetzt mit Kind. Wahrscheinlich, ja, ne? Sich hinzusetzen und, 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 und zu lernen. Und ich sehe aber andere, die im Bus sich hinsetzen und da wirklich noch vorm Spiel halt lernen können. Krass, und ja. ähm, da ziehe ich einfach riesig den Hut vor und die das auch noch durchziehen. Ne? Mhm. Ähm, da müssen wir jetzt mal gucken, in welche, in welche Richtung das geht. Aber, Hast äh, du vor,
0: das noch fertig zu führen?
1: Ich... Würde es halt lieben gerne machen. Mhm. Ähm, und irgendwie findet sich bestimmt eine Lösung. Ähm, aber dass ich jetzt was Handfestes schon in der Hand habe, einen Plan, würde ich lügen. Ja. Würde ich lügen und würde mich jetzt hier auch dann, dann unnötig ins, ins gute Licht stellen. Ähm, aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, nochmal eine Ausbildung zu machen. Aber ja. wie gesagt, das, das Wichtige ist halt auch, dass ich weiß und, und dass das alle auch, alle Beteiligten wissen, dass Handball Nummer eins ist. Ähm, mhm. und, und ich da probiere, alles Menschenmögliche zu machen, um halt gute Leistung zu bringen, äh, weil ich das auch dem Verein dann irgendwo auch schulde, mhm. äh, weil die mich dafür auch bezahlen. Ja und ähm, ja, In Melsungen
0: gut. ja gar nicht mal so schlecht, wie ich hörte.
1: Ja, ich glaube, dass in, äh, generell in Deutschland halt ganz gut bezahlt wird im Profisport. Ähm, wie glaubst du, wie wäre das denn, wenn wir alle Gehälter mal öffentlich machen? Glaubst du, was was wird das, wir das machen mit dem Handball? Ich Sp glaube, Spiel, spielen wir mal die Szenarien durch.
0: Also, äh, man, ähm, ich sag's mal so, mich verwundert das nicht, dass es in den USA funktioniert. Mhm. Ähm, und leider glaube ich, ähm, die Deutschen, wobei ehrlich gesagt mit den Handballern, also wenn, sie, wenn die Deutschen damit nicht klarkommen würden, aber leider, wir sind echt eine Neidgesellschaft, so ein hässliches Wort, wie das ist, aber mhm. ich habe echt das Gefühl, was zum Beispiel in Amerika ganz anders ist, habe ich wirklich das Gefühl, dass da anders drüber geredet wird. Und äh, ich glaube, bei den Fußballern wäre es echt ein Problem. Man hört da ja Zahlen, aber wenn du die Ja, mal Aber wenn du den Fußball guckst in
1: der Premier League, wird es öffentlich gemacht.
0: Das verdienen die pro Woche und was nicht. Ähm Wobei es ja nie, also man, man hört, das steht immer in den Medien aber du weißt es nie schwarz. Also in einem Medien? Ja, 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 also das ist ja nie okay. die K also gut, inzwischen gibt es Football Leagues und so, ne? Hm. Aber in Amerika, da kannst du ja wirklich ähm, keine Ahnung, äh, Björn Werner, mhm. Der, ja. der von den Colts damals gepickt wurde. Da kannst du jetzt noch nachschauen, wenn es dich interessiert, was hat der als Signing-Bonus ja. bekommen. Das steht einfach im Internet ja. und das ist fix, weil weil es ist eine Summe, die hat die NFL festgelegt. Mhm. Der wurde dann und dann gepickt. Es schwankt ein bisschen, ja. wie ich einen Vertrag, er dann raushandelt und so. Aber an sich weißt du relativ genau, was der an Kohle verdient. Mhm. Bei den Basketballern, da, da gibt es einfach Listen. Kannst du einfach nachschauen. Mhm. LeBron James weiß man. Ja. Hat einen Vertrag bei den Lakers, ich weiß gar nicht, irgendwie vier Jahre 150 Millionen oder so. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob, wie gesagt, ich glaube im Handball, soweit ich weiß, sind die Summen ja so, dass man da nicht mit dem Kopf schütteln muss. Dass ein Basketballer im Jahr 30, 40 Millionen verdient, da kann man sich schon irgendwann mal fragen, ey, ist das eigentlich nicht ein bisschen sehr viel? Aber äh, ich glaube, soweit ich weiß, bei euch reden wir im Monat ja von fünfstelligen Summen. Soweit ich so weiß. ne Da habe ich jetzt noch von keinem gehört, der äh, Millionenbeträge im Monat verdient, was es im mhm. Basketball und so ja gibt.
1: Mhm.
0: Aber was ist dein... Wie würdest ich, du... Ich weiß nicht, ich wie würdest das, du dich ich, damit fühlen, ich, ich wenn das, man das nachgucken ich, könnte, was du ja, Erstmal
1: schwierig, wenn man sich dann selber so transparent, so transparent macht und man ja eigentlich... <lacht> So, über, 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 über solche Sachen halt nicht, nicht gern spricht. Ähm, Wäre natürlich interessant und man hätte eine. Aber eine warum spricht man da in
0: Deutschland nicht gerne drüber? Was ist dein Gefühl? Ja, weiß ich nicht. Ich habe es so beigebracht gekriegt, ne? Von ja, genau. Zu Hause. Es ist, so, ist glaube ich, genau. Es ist so gelernt ja. in Deutschland und ich glaube, weil wir leider eine Neidgesellschaft sind. Ja. Ich habe neulich mal so einen Film über Superreiche gesehen. Also ja. wir noch mal von ganz also anderen Kategorien? <lacht> ja, schön wär's. <lacht> Glaubst du? Dann würde ich hier so einen Podcast machen. Oder was? Ich hoffe. Natürlich dann ich erst hoffe, recht, weil Alter, macht doch Spaß Zeit. oder nicht? Ja, absolut. Nein, von so Menschen, die wirklich irgendwie Milliarden auf dem Konto haben ja. äh, und die sagen: unisono, wenn man sie mal vor die Kamera kriegt, erstmal will keiner vor die Kamera und dann sagen sie alle: Ja, in Deutschland ist das schwierig, weil ähm, jeder ist so. Äh, wieso hat denn der so viel Geld? Da ist doch sicher irgendwas am Mauscheln, so ja. ungefähr. Ich glaube, man macht sich auch dann angreifbar.
1: Ähm, ja. für, ähm, oder die Erwartungshaltung steigt noch mehr. Aber mich würde vor allem interessieren, wie das halt mit einer mit ner Mannschaft macht. Steigt ja das, 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 der Neid auch in der Mannschaft? Ähm, oder weißt du das, was deine Kollegen nein, verdienen? Nein, nein, nein. Gar nicht? Nein, weißt du so grob in
0: Abstufung?
1: Nee. Nee. Gar nicht. Also, ich, ähm, egal was was sie was, äh, was verdienen, und die können, sollen noch alle mehr verdienen als ich, ähm, aber äh, weiß, die haben nachher eine Verhandlung geführt ähm, und jeder ist seines Glückes dann selber auch Schmied.
0: Ne? Mhm. Ähm, und, ja. Siehst du, aber das ist halt die Einstellung, wenn du mit der reingehst, dann können immer noch alle Gehälter offenlegen, aber ich habe so das Gefühl, es gibt leider eine große Masse in Deutschland, die das nicht so entspannt sieht.
1: Ja, für Sportjournalisten wäre es auf jeden Fall, glaube ich, interessant. Ja, <lacht> ja, 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 ja logisch. Ich meine, da
0: wird ja eh schon... Mein naja, also ich weiß es ja alles gar nicht, ob es stimmt, aber mhm. zumindest bei den Nationalspielern, weiß ich noch, vor der WM 2019, ich weiß gar nicht mehr wo, aber da habe ich im Internet wieder irgend so eine Bilderreihe gesehen, da wart ihr alle aufgelistet und dann konnte man bei allen sehen, es ging natürlich mhm. beim teuersten Los, der mhm. überraschenderweise in Paris spielt, das hätte mhm. man sich vielleicht auch denken können, dass der mhm. am meisten verdient und dann ging das so weiter, was ihr alle verdient, nur da bleibt ja immer das große Fragezeichen, stimmt das überhaupt, weißt du, und wenn es mal öffentlich wäre? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
1: Wäre auf jeden Fall mal äh, witzig. Äh, Wenn man mich würde auch mal gerne mal Meinung hier von Hörern äh, interessieren. Äh, könnt ihr mal gern bei. Ich lese mal richtig gern vom Podcast die iTunes-Rezensionen. Ja? ja, Können Sie mal was reinschreiben. Oh, das habe ich schreiben. bei mir noch nie gelesen. Was steht da so
0: drin bei hans
1: Habe ich ehrlich gesagt bei hans und Hartz noch nicht äh, noch nicht gelesen. Ach,
0: ähm, <lacht> aber äh, schreibt da ruhig mal was rein. Würde mich mal interessieren. Wie die zu ja, gerne. Ja, oder, ja. oder schreibt einem von uns das auf äh, auf Social Media oder so. Wobei, mit dir ist interessant auf Social Media. Uff. Du hast einen Account mit deiner Frau zusammen. Oh, Herr Das, auf, man auch nicht das so. sollte man nicht erzählen.
1: Ja, das ähm, ist richtig. Ich habe äh, die Sachen nicht auf'm, auf'm, auf meinem Handy. Ähm, weil ich glaube ich da anfällig wäre, zu viel Zeit damit zu verbringen. Ah, okay, Selbstschutz. Ähm, und ist so ein bisschen Selbstschutz, genau, gerade jetzt, wenn man so, ich, ich habe das gelöscht als ähm, oder beziehungsweise entfernt bei mir, Jacqueline äh, macht das alles, ähm, gibt mir auch weiter, wenn, wenn ihr mir schreibt, also keine Angst. Äh, ich antworte dann auch schon. Das war ich, ich fand,
0: das immer noch sogar als du mir geschrieben hast, ich habe dich mal angequatscht ja. damals auf der Party beim, die Players- Heißt die Players' Party? Ich glaube, hier bei star game Habe ich gemeint, hättest du nicht mal Lust hier. Ich mache jetzt so einen Podcast. Und dann kriege ich echt die Nachricht auf Instagram. Hier, hey, ich hätte Bock, das zu machen. Schreib mir hier einfach. Meine Frau leitet mir das dann weiter. Ja. Das fand ich so geil. Das habe ich noch nie von irgendwem...
1: Ja, aber funktioniert gut. Ähm, und ähm, ja, Facebook habe ich damals gelöscht. Also instagram ist ja eine Sache, aber Facebook, weil ich anfällig dafür bin, Kommentare zu lesen. Mhm. Weil Im Moment ist ja dann ein Klick davon entfernt, auch Kommentare über sich zu lesen mhm. ähm, und und, äh, und Kritiken. Und für alle, die schreiben, ich weiß, dass ganz, ganz viele Spieler das lesen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, fand das immer, gemerkt, dass mir das manchmal nicht so gut getan hat, äh, mhm. mir die Sachen halt durchzulesen. Ähm, Gerade in Magdeburg, wo der, wo der Traffic halt relativ groß ist, ähm,
0: die sind halt echt handballverrückt. Ne? Ja, die Dort sind,
1: die sind, das, das ist. Ist, die sind Handball Das ist eine richtige Sportstadt. Ja. Und der Magdeburger an sich, ich mag die richtig, richtig gerne, weil das sind zum einen sind das, sind das wirklich Arbeiter. Also mhm. alle in Magdeburg sage ich mal sind wirklich Arbeiter mhm. und sind sehr, sehr direkt. Also die sprechen nicht reden nicht um heißen Brei oder so, oder ja. wenn man mit Matze unterhält, oder mit Dario, das sind ja auch beides Magdeburger oder im Umkreis. Musche äh, und Quench, Ja, genau. Achso, das, äh, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Ich, ich will ja nur immer die reinholen, die... Ja, vielleicht ist ja so richtig, ist richtig. Äh, drin, und ja richtig. Die sind
1: immer so direkt und ehrlich äh, und geben dir sofort ein Feedback ad hoc. Äh, und ja, das, ist, das äh, fand ich immer, finde ich und so als, waren als, als Mensch finde ich das erstmal ja. super weil ja. du weißt woran du bist ja. äh, auf Social Media fand ich das irgendwie fand ich das schwierig äh, damit umzugehen weil ich das halt auch dann war die Versuchung zu groß zu lesen okay was äh, was halten die Leute davon ja? aber Jetzt bin ich ein bisschen gereifter. Äh, und, äh, jetzt könntest du es äh. mal machen, oder? Nee, nee, das nicht, das nicht. Ähm Achso, da reizt dich jetzt einfach mehr. Nee, das, nicht reiz, mehr so, das reizt, das mich nicht mehr. Reizt das reizt mich nicht mehr. Mehr. das ja. reizt mich nicht mehr. Okay,
0: ja. ja ich meine, also ich mache ja selber viel in dem Zeug und äh, überraschenderweise, Sportkommentatoren äh, finden auch nicht immer alle toll. Naja. Also, Kommst man, du gut mit dem
1: Feature ganz zurecht? Oder nee. ist es dann so, dass du dir schon Gedanken darüber machst, wenn jemand schreibt, oh, du, der. Der Florian, der hat aber schon wieder den Namen von Sidorowitz aber dreimal falsch gesagt. <lacht> Als Beispiel
0: jetzt. Oh siehst du, habe ich heute schon wieder. Ich dachte, er heißt Nein, Nee, Sidorowicz. Ja, Scheiße, siehst du. Hätte ich, hätt ich nochmal nachgefragt. Ja. Habe ich heute sicher einmal falsch Aber würde
1: ich das betroffen machen oder ist das.
0: Ey, äh, ich, also, ähm, ich. Wie soll ich das sagen? Ähm, es ist ja. Also ich habe erstmal eh das Glück, meine run nfl geschichte ist ja so dass ich da aus dem Garn nichts auf einmal kommentieren durfte nee. in einer sehr erfolgreichen Sendung. Normal fängst du ja irgendwo ganz hinten an und die haben mich zum Glück trotz äh, meines Aussehens, als wäre ich zwölf da an die Front gesetzt sozusagen. Und ähm, die allermeisten Leute haben mich halt, ich sag's jetzt mal übertrieben, echt mit Liebe überschüttet. Mhm. Deswegen, ich war da eh, wenn ich das mit anderen, ich lese wahnsinnig viel in so Zeug, auch was über Kollegen geschrieben wird und reg mich dann krass über die Leute auf, die da so rumhetzen mhm. und so, weil die, es gibt echt fast keine Kollegen, die ihre Arbeit nicht gut machen. Ja. Also ich setze mich sehr viel damit auseinander ja. und es ist einfach so, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen. Mhm. Und wenn ich lesen muss, was andere da abkriegen, ey, das tut mir eher weh. Ähm, ich habe mir immer gedacht, ich habe so ein Scheißglück, dass warum auch immer diese Football-Community mich damals so grandios angenommen hat. Und ich habe mir dann aber auch irgendwann gesagt: äh, Du musst, du bist ja selber freiwillig dahingegangen und postest und willst dich mit dem Zeug auseinandersetzen, mhm. dann musst du da auch damit leben. Ja. Dass, äh Ich habe auch. Es gibt so einen Fußballfan. Äh, ich weiß gar nicht, ich habe mal Holstein kommentiert und der hat mir dann. Äh, keine Ahnung, das hat sich so hochgeschaukelt, ich habe dem ein bisschen schnippisch geantwortet mhm. der hat dann echt geschrieben sowas wie, äh, hier, wenn du mal auf Key komm, nach Key kommst, dann pass aber auf deinen Kopf mhm. auf, so ungefähr. Ja. Da habe ich dann einmal kurz überlegt, ob ich das nicht echt mal an die Polizei weitergebe, mhm. weil das war mir, mhm. das war halt so direkt, das war das einzige Mal, dass mich was echt angekotzt hat, mhm. sonst... Ich weiß gar nicht. Ich finde, wenn man die Liebe auf Social Media haben will, muss man irgendwie auch ein bisschen damit leben, dass die Leute dich auch mal haten. Ja. Oder einfach unterm Radar. Ja, so machst du das. <lacht> so machst du das. Mit, mit Aber äh, dafür kriege ich nichts mit. Dafür kriege ich nichts mit. Ja. So kannst das? du auch so ein ruhiges, ausgeglichenes Leben leben.
1: <lacht> ja, das liegt nur daran. Das liegt nur daran. Liegt du daran. hast wahrscheinlich
0: auch einen kühlen Kopf einfach, ne? Naja. Ähm, wir müssen jetzt noch einmal den Schwenker zurück. Es ist einfach, äh, mit dir könnte man wirklich stundenlang über den Menschen, Phil Lemke, reden. Es gibt noch so zwei, drei Dinger, die mich nochmal handballtechnisch äh, interessieren würden. Einmal, das habe ich ja vorhin schon angeklungen, ich habe nochmal eine Nachricht für dich. Ja. bin mal gespannt, ob du, oh Gott, jetzt muss ich erst mal suchen, wo ich die habe. Ich bin mal gespannt, ob du den Absender gleich äh, erkennst, sonst verrate ich dir auch selbstverständlich hinten raus, wer das ist. ja. Aber erstmal,
1: wenn, wenn, wenn die Person Dialekt hat, Ach, ist es eine Sprachnachricht? Ja. Ah, okay. Ich dachte, es ist eine normale Nachricht. Sonst hättest du den Dialekt nachmachen. Achso,
0: nee, 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 genau, ist eine Sprachnachricht. Moin, Finn. Du, ich wollte mal
1: ganz banal nach deinen Angriffsqualitäten fragen. Also, früher, da warst du ja mal Torschützenkönig oder bist es auch gewesen? Und ähm, da sieht man ja jetzt ja gar nicht mehr so viel von. Von daher frage ich mich natürlich, kommt da noch was? Sehen wir da noch was? Besteht da noch Hoffnung? Also ich glaube und hoffe ja, dass da noch Luft nach oben ist. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Erzähl's uns. Äh, Dennis Bolz hat, glaube ich, jetzt aber geheiratet. Äh, ja, noch? der heißt Dennis Greve. Dennis jetzt. Greve, ja. Guck mal, das ich, ich, ich verfolge so. verfol das alles noch. Oh, du, du Habe ich vorhin sogar erzählt. Das ist mein alter a jugendtrainer der von der Bundeswehr. Ja, Genau. Das war okay. Das war Darum weiß er auch, dass ich Torschützenkönig geworden bin damals in der Regionalliga. Ob da noch mal was kommt? Ich hoffe ja. Aber ich glaube, man muss da auch, realistisch einfach sein. Und manchmal
0: schon wusste bezahlt, halt, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, Moment, wie wie du warst doch mal ein Riesenschooter, dann würde Schuster bleibt bei deinen Leisten ja heißen, du ballerst jetzt mal wieder weiter wie früher.
1: Ja, aber weiß ich nicht. Also ich, wie gesagt, ich hoffe, äh, dass wenn ich nochmal die Chance bekomme, äh, nochmal zeigen kann, dass auch noch was in meiner Schulter steckt, äh, äh, wenn sie dann wieder richtig funktioniert. Das musst
0: du mal erzählen. Das haben wir, im, im, das war mir null bewusst. Du musst mal deine Geschichte jetzt mit der äh, Schulter vor der WM noch erzählen.
1: Ja, äh, also ich hatte da schon länger Probleme. Sagen wir mal das letzte halbe Jahr vor der WM. Ähm, dass mir das immer beim Wurf weh getan, habe, ich die Schulter oder den Arm nicht mehr richtig hochbekommen habe. Längere Zeit. Ähm, aber deine heim wm ist schon was so Besonderes ähm, und ich wollte unbedingt dran, dran partizipieren ähm, gerade auch weil ich weiß dass nach der EM das Jahr zuvor ähm, dass es auch schnell sein kann dass man halt nicht davon Teil ist ähm, ja und habe dann das so
0: EM 2018 wurdest du nur nach genau. äh, nominiert erstmal genau ja. genau ja.
1: und ähm, ja habe dann mich da so durch Hab's halt durchgezogen, sage ich mal, bis dahin. Ähm, hab immer auch weiter geworfen und ähm, wusste aber schon nach der, nach der WM, dass, dass ähm, ja dass, dass, da irgendwas, dass da irgendwas nicht passt hatte dann das erste Testspiel, hat mir dann jemand noch in den Arm gegriffen mm. und ähm, dann ja, habe ich das MRT habe ich aber dir schon schon gesagt, MRT lassen. Ich weiß auch
0: nicht wie das dass das, wie kein wie das, das passende Tunwort davon ist, aber Tunwort herrlich. Oh, hier sind zwei Sprache <lacht> gehabt ja, zusammen. Absolut, <lacht> absolut. <lacht> ähm, also das ein MRT machen lassen, Genau, 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 genau platt genau. zu sagen
1: genau. und äh, ja, dann angerissene Sehne gehabt. Nichts, nichts Dramatisches, aber nichtsdestotrotz mache ich dann erstmal raus und hoffe, dass es jetzt bald endlich vollständig ähm, erholt ist, sodass ich dann wieder voll durchziehen kann,
0: die Würfe. Wäre mhm. schön. Und dann, und dann, ah, Dennis, du, dann greife ich an. <lacht> Lass mal, wa was müsste denn, wenn jetzt ein Verein kommen würde und sagen würde: Finn, scheiß auf das, was du in der Affe machst, wir wollen dich als wieder als den Ballermann im linken Rückraum. Willst du machen?
1: Also für einen Vereinswechsel sind erstmal andere Faktoren wichtiger, glaube ich, nachher als die die Position, die du alleine bedeck, äh, bedeckst. Mhm. Ähm, ist immer wichtig, was sagt deine Familie dazu? Mhm. Ist die bereit, nochmal den Weg mit dir zu gehen? Äh, beziehungsweise nochmal einen Ortswechsel? Ähm, ich hatte ja in Magdeburg, sage ich mal, nur, 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 nur zwei Jahre. Ähm, ja, du bist jetzt eh so in
0: den letzten fünf Jahren dreimal umgezogen. Ne, Das ist schon relativ viel. Genau, ja.
1: genau. Und ähm, daher spielen es drei da, Wohnorte, spielen so es da spielen ja. einfach andere Faktoren eine größere Rolle, okay. als dann nachher das Aufgabengebiet, was, was, was du dann vollziehen wirst. Aber okay. ähm, ich hoffe halt, dass ich, ähm, dass ich dann in dem, wenn ich irgendwann mal spieltelle Krieg halt, immer dann die Chance nutzen kann.
0: Ja. Äh, EM 2018, wie war das, als du... Das war ja schon eine ziemliche Überraschung, wenn man an die M2016 halt für alle so prägnant im Kopf war, du und Peke im Innenblock. Ich meine, es war sportlich ja erklärbar mit hm. Winzweck-Pekeler, aber trotzdem, das muss für dich ja auch ein Brett gewesen sein, dass du da erstmal nicht im Kader warst.
1: Ja, Entscheidungen sind, die andere über dich treffen, sind immer nicht leicht so zu akzeptieren. Ähm. Ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass ich da äh, dass ich das zum Anfang verstanden habe. Ähm, einfach weil man dann ja schon halt darüber enttäuscht ist, dass man nicht dabei ist. Äh, man ist emotionalisiert, weil ein großes Turnier beim Handball zu spielen, ist immer eine große, es ist, ist halt immer eine, äh, ein großes Ding. Ähm, und ja, war, dann, war dann ziemlich sauer darüber, ist dann aber auch schnell schnell verklungen ähm, und hatte mich dann, hatte aber frühzeitig schon gesagt, okay, falls sich wer verletzt, ich stehe auf jeden Fall dann da und möchte, möchte der Mannschaft helfen.
0: War es ja auch nicht selbstverständlich. Ja, Rissen. aber also macht,
1: ist eigentlich selbstverständlich. also äh,
0: Wir hatten jetzt gerade so einen Fall. Nee,
1: das ist, da muss ich auch mal eine Lanze für Dobi brechen. Ja, bitte. Ähm, also das ist da passieren Sachen ähm, aus einer emotionalen Sondersituation raus also dass Tobi Reichmann nach Miami geflogen na ja, das ist, noch nicht mal das noch Ach nicht so. mal aber dass das halt öffentlich zu machen ähm, ja, ja, auf Instagram das ja genau. Hat das rausgegangen, ja? Ähm, das ist halt dann, dann dann, dann, nicht so leicht, aber das passiert einfach, weil du halt und sauer und enttäuscht bist, so wie jeder andere auch mhm. enttäuscht wäre darüber, wenn du, wenn du große Erwartungen hast und die halt die halt nicht erfüllt werden. Ne? Genau,
0: und deswegen finde ich es jetzt interessant, dass du dann aber sagst, es ist selbstverständlich zu sagen. Ja, aber Tobi trotzdem. war genauso. Tobi war genauso. Ja, wir Klager Wir treffen ihn, wieder, ne? ich habe mit ja. ihm
1: telefoniert ja. ein paar Tage später oder mit ihm geschrieben ähm, und da hat er auch schon gesagt, du ich bin da, wenn ich mich brauche. Mhm. Ähm, und, ähm, und so wie ich die, äh, meine Mannschaftskollegen kennengelernt habe bei der Nationalmannschaft, sind das alles wirklich sehr, sehr feine feine Kerle mhm. und kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner dann, dann halt mhm. sauer ist. Nichtsdestotrotz war ich enttäuscht, habe mich dann aber riesig gefreut, als ich dann wieder wieder nachgeladen mhm. worden bin. Äh, Hat mir gerade ein Trainingslager in Fort Ventura, war ein bisschen unglücklich, weil ich gerade nach Fort Ventura geflogen ja. bin. Mhm. Dann mit dem Taxi zwei Stunden zum Hotel gefahren bin. Nächsten Morgen um, ich weiß nicht, Christian mir eine Sprachnachricht geschickt morgens und bin aufgewacht und dann gleich wieder zurückgeflogen. Oder, oder dann nicht zurück, sondern erst nach Wien und dann, ich glaube nach Wien und dann nach äh, Kroatien. Ja. Aber ja. Ähm, ich konnte es dann, ich konnte es dann auch schnell schnell mit der Situation gut umgehen, mhm. glaube ich.
0: Du mhm. glaub hast ja auch noch eine gute Rolle gespielt in der EM, die zwar insgesamt leider sehr enttäuschend war aus deutscher Sicht.
1: Ja, aber wenn man mal ehrlich ist, hätten wir das Spiel gegen Spanien gewonnen, ja. wären wir im Halbfinale gewesen. Ja. Es war eine es schlechte Entscheidung. Es war unglückliche, also es für uns eine Tor, sehr, sehr ja. glückliche Situation, dass wir überhaupt noch die Chance gehabt haben, ins Halbfinale zu kommen, aber wenn mhm. wir ins Halbfinale kommen, hätte keiner mehr drüber gesprochen. Ja, ja, da hätte er, hast äh, du völlig ähm, recht. Ja. ja. Ja, weil Erfolge
0: das dann immer so ein bisschen Probleme auch oft überdecken. Ne? Ähm ähm, wie, wie, ich habe, äh, die letzte Folge war ja mit, mit Christian Prokop. Ähm, ich fand, das war, also mir hat das irgendwie wahnsinnig viel gegeben. Ich fand das wahnsinnig spannend, wie er über die Zeit da 2018, die für ihn ja brutal war. Das konnte ich ihm richtig nachfühlen, wie er darüber gesprochen hat. Ähm, es gab ja ähm, so die diese Gerüchte, dass mit manchen Spielern schon bei ihm gebrochen ist ähm, und ich erinnere mich speziell noch bei dir dran, ähm, bei Sky, irgendwann interviewt oder danach gefragt wurde, was würdest du sagen, wenn Christian Prokop weitermacht, dann hast du gesagt, ja, ich äh, freue mich auf die Zusammenarbeit, so, wenn das so kommt. War, Hast du, bei dir ist im Verhältnis zu ihm gar nichts hängen geblieben, obwohl er dich zu der M 2018 erstmal nicht mitgenommen hat?
1: Wir haben darüber gesprochen danach, ähm, und dann sind solche Sachen dann auch ausgeräumt. Ja? Ähm, mhm. Man sollte dann nicht nachtragend sein. Mhm. Ähm, und ähm, wie du schon sagst, sportlich konnte man das irgendwo, ähm, irgendwo erklären. Ähm, Hat er
0: so erklärt? Mit dem wie das erklärt, erklärt er, das
1: bleibt. Das, ist, äh, das bleibt okay. ja. ähm, aber, äh, oh, jetzt. Aber jetzt habe ich irgendwie gerade einen Hänger. Wo war ich stehen geblieben? Äh, dass man da nicht nachtragen soll. Genau. Und ich arbeite einfach unheimlich gern mit geballter Handballkompetenz zusammen. Ähm, und ich glaube, da kann Christian ähm, keiner ein schlechtes Wort darüber verlieren, dass er Handball einfach lebt und einfach ein riesiges Wissen darüber hat. Ähm, und darum wollte ich gerne mit ihm weiter zusammenarbeiten, weil ich mir auch immer darüber, was erhofft habe, nämlich dass ich noch was dazu lernen kann. Ja? Und der hat halt eine, eine Spielweise oder eine, eine Spielidee, ähm, die die halt besonders ist. Und die ich dann über, über solche Sachen freue ich mich dann ja auch, weil mhm. dann sind das neue Anforderungen und neue Anforderungen bedeuten immer Spaß.
0: Eins noch abschließend zu dem Thema. Jetzt 2019. Unsere Abwehr war ja überragend. Sie war aber eben im Großen, ich weiß jetzt nicht wie Prozent der Zeit, aber der erste Innenblock war erstmal Winzek Pekela und eben nicht wie 2016 noch Lemke Pekeler. Mhm. Wie bist du klargekommen damit, dass du da erstmal nicht an erster Stelle stehst in dem Mittelblock?
1: Also erstmal war ich ein Teil vom Innenblock, wir waren zu dritt und fühlte mich auch immer als Teil davon. Mhm. Aber beim hat ein überragendes Turnier gespielt ähm, und wenn jemand überragende Leistung hat, dann soll er auch weiterspielen mhm. ähm, und was ich vorhin schon gesagt habe, ich fühlte mich halt total als Teil, als Teil dieses, dieses Erfolges, als Teil dieser Mannschaft und auch als Teil dieses Inblocks ähm, und ähm, ja, darum habe ich da überhaupt
0: nicht überhaupt nicht schlecht drüber denken können. Und genau, keine also, also auch diese, dass die Spielanteile ein bisschen weniger waren, das kannst du dann, solange du ich, drin ich bist. Ich wusste,
1: also so ein Turnier ist halt, halt ewig lang. Ja. Und ich wusste, irgendwann kommt, kommt der Moment, da, da werde ich dann gebraucht und mich dann immer darauf vorbereite dass ich dann halt auch da bin. Ja. Ja. Ähm,
0: Jetzt haben wir schon, oh Gott, wir sind jetzt auch so lange, ich kann nicht, oh Gott, das wird die längste Folge aller Zeiten, aber mir war das einfach, das müsste mir nachsehen, Es war mir alles zu spannend, um, um wir, denn? Da irgendwas, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden, da schlagen wir alles andere um Längen, aber ist auch wurscht, ich finde beim Podcast, wer nicht so lange hören will, der soll halt, ich, ich wette, es hat eh keiner aufgehört zu hören. Ähm Du hast ich meine, hast du eigentlich noch was? Bevor wir dann die letzte Rubrik haben, machen wir dann echt ganz kurz. Aber hast du, du hast vorhin noch gemeint, es gibt zum Beispiel noch Sachen aus Magdeburg, Anekdoten, die du gerne erzählen wollen. Ah, nee, keine,
1: keine Anekdoten. Oder, oder vielleicht doch, kommen wir da drauf. Ähm, ähm, also du,
0: ich wollte dir einfach nur noch mal das Feld aufmachen. Ich hatte das, das Gefühl, du hast ja noch so ein paar Sachen, die du gerne... Nee, wir, 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 wir könnten hier noch... Ja, ich glaube auch, wir können hier noch lange sitzen. <lacht> aber... Jetzt ist auch ruhig endlich in der Halle. Ja. Es ist jetzt 0.49 Uhr. 49. Ja. Da ist endlich
1: Nee, aber wenn du noch äh, was hast, irgendwie kritische Fragen oder was, dann, mhm. ich bin,
0: wirklich, du kannst alles fragen. Nee, nee, ich, nee, also ich habe jetzt äh, meine meine Sachen, die mir wichtig waren, haben wir, glaube ich, echt gut äh, abgearbeitet. Mhm. Wenn du noch was, äh, keine Ahnung, über Tulpe haben wir vorhin mal kurz gesprochen, äh, über das Ja, Das zusammen, ist vielleicht das noch was, gesagt. was,
1: äh, was äh, was, was vielleicht noch ganz interessant ist. Ähm, und zwar ähm, habe ich mal länger drüber nachgedacht und auch das mal im Bus angesprochen. Ähm, ich lese immer wieder ganz häufig, wir fahren irgendwo hin, um Gegner zu ärgern. Mhm. Wir, also in, in Lemgo war es so, wir sind, nach, in, in, äh, wir sind nach Kiel gefahren, noch sehr, um gegen den THW zu spielen. Das war schon vorher klar. Ah, also so richtig reißen können <lacht> wir eigentlich nichts. Ja. ja. Ähm, dann bin ich in Magdeburg, das ist die erste, das erste halbe Jahr, und wir spielen gegen Kiel zu Hause. Und ich, Wir alle, wir kommen an und ich dachte mir, oh Gott, wir spielen gegen Kiel. <lacht> mal gucken, ja? das schauen, ist schauen wir mal, schauen, wir, ja. mal, schauen ja. wir mal. Und dann sagt Fabian von Olfen, wir gewinnen dieses Spiel. Egal was kommt, wir gewinnen dieses Spiel. Wir versuchen nicht das Spiel zu gewinnen, sondern wir gewinnen dieses Spiel. Und mhm. guck mich dabei an, wie, dich, wie ich dich gerade angucke. <lacht> Völlig ernst. Ja, und ich war so, Blick. okay, pff, okay. Ich, ich glaub dir das, aber wir gucken mal. Und dann <lacht> kommst du raus und oben die ganzen Ränge stehen schon. Die ganzen Leute. Und du merkst, es kribbelt. das kribbelt. Die ganze Stadt weiß, wir werden dieses Spiel gewinnen. Geil. Die ganze Stadt steht hinter dir und du weißt, wir, werden dieses Spiel. wir können das gar nicht verlieren. Wir können das gar nicht verlieren. Du kommst, wir kommen dann nach dem Aufwärm nochmal in die Kabine. Und Fabian sagt nochmal, wir werden dieses Spiel gewinnen. Keine Diskussion, keiner hat was gesagt. Mhm. Wir gewinnen dieses Spiel. Mhm. Und da habe ich gedacht, dem folge ich. Wenn der jetzt zu mir sagt, Finn, hier vorne einfach Glutkohlen. Und der sagt, barfuß jetzt drüber laufen. Ich werde dadurch gerobbt. Ich werde dadurch gerobbt. Glaub mir das. Und, und, und da habe ich mir dann gedacht, boah, wenn ich das mal irgendwann so wenn ich jemandem so das Gefühl vermitteln kann, das, das Spiel gewinnen wir, dieses Spiel gewinnen wir. Wir fahren nach Flensburg jetzt und wir werden das Spiel gewinnen. Das ist doch großartig. Mhm. Das ist doch einfach großartig. Mhm. Kein, wir gucken mal, was passiert oder wir wollen die ärgern oder vielleicht können wir das Spiel offen gestalten. Nee, wir gewinnen das Spiel. Aber und und war, war, warum ist diese Einstellung bei so vielen da, dass man, die nicht, dass man das nicht gewinnen kann? Ja wenn ich wenn ich jetzt oder jetzt bei Melsung, wenn, wenn wir jetzt nach Flensburg fahren, dann möchte ich,
0: dass alle Spieler daran glauben, dass wir das Spiel gewinnen. Ich glaube, es ist halt, ähm, habt ihr das Ding, ihr habt es wahrscheinlich mit 10 verloren dann, oder? Gegen Kiel. Nee, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, wir, wir haben gewonnen. gewonnen. Darum Sehr ist es mir so im Kopf geblieben. Darum ist mir das im Kopf geblieben. Ja, ja, aber das ist eben, ich glaube, es ist halt so, also machen wir das mal noch extremer, ähm, äh, wenn wir dieses Jahr Ludwigshafen, ich nehme jetzt einfach mal den ja. Tabellenletzten nur exemplarisch, ja, völlig egal, könnte jede, jede Mannschaft sein. Wenn die sich, das kannst du zwei, drei Spieltage lang machen, mhm. aber weißt du, aber stell dir mal vor, die setzen sich vor jedem Spiel hin und sagen, oder einer macht das, keine Ahnung, Gunnar Dietrich dort, der Anführer. Äh, kennst du ihn ja von früher. Ja. Wir fahren nach Kiel, wir gewinnen dieses Spiel. Ja. So, dann fahren die dahin. In Kiel kriegen die eher eine Reibe, weil. Ja, aber die kriegen auch deshalb eine Reibe, weil die, weil, weil das nicht. Warum sollst du denn keine Chance haben? Ja klar, hast du eine. Nur ähm, egal was die tun, dass Ludwigshafen letztlich. Kielte Jahr hat jetzt gerade hat. eben
1: gegen Paris, glaube ich, mit über oder mit zehn Toren oder was gewonnen. Gegen Paris. Ja gut. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Das, ja. ja. Ich weiß auch nicht. Ich finde das. Ich finde das einfach. Mich. Mich hat das fasziniert. Und ich hatte immer gehofft, dass ich das, äh, wenn ich irgendwann in eine in eine, in eine Position in der Mannschaft komme, die Kapitänsähnlich ist oder die halt ja, eine, ja, Kapitän, aber ne? damals oder ja. Führungs äh, wo ja. ich eine Führungsposition habe, das will ich. Das will ich auch, das will aber ich auch und das Erstaunlichste daran war, Fabian, ich hatte, ich habe vor Fabian gespielt, das heißt, der war, der war, äh, saß auf der Bank dann eigentlich, weißt du, wir haben es dann immer ein bisschen ab, abgewechselt, aber ja, ich habe auch noch angefangen, das Spiel ähm, und trotz dessen, das so glaubhaft zu vermitteln, dass er so an uns glaubt, fand ich großartig, fand ich großartig, ziehe ich absolut meinen Hut vor, finde ich fantastisch.
0: Ähm, wie oft hat er sowas denn gemacht? Das ist ja so. Also this, ja, this vor, dem,
1: vor den wichtigen Spielen. Ja, genau. So, aber äh, weil die anderen Spiele, da hast du ja keine Zweifel. Ja, erstaunlicherweise hast du sonst keine Zweifel.
0: Ah, okay. Ihr seid als Magdeburg eh die meisten das ist der Spiele in Magdeburg. Da musste man das nicht sagen. Wisst nee. so, okay. ihr doch jetzt, die Einstellungen die haben. Die fahren nach Flensburg und schlagen Flensburg. Die waren ungeschlagen.
1: Oder Flensburg äh, oder Zu Hause haben sie. Zu Hause, in Flensburg zu Hause. Flensburg aber im Pokal Punkt. oder ich glaube im Pokal haben sie die geschlagen. Richtig, Ausgleich. aber
0: das war auch in oh, oder war das? Oh okay, Gott, jetzt bin ich wieder. Das war aber, glaube ich, auch in Magdeburg, oder? Ich, ich, glaube, weiß ich weiß nicht, aber vollkommen. das, das, das
1: ja. fasziniert mich irgendwie, das finde ich. Ja, du kann ich
0: auch komplett verstehen, nur ich glaube halt, du kannst es nicht, ähm, ähm, du kannst es halt nur begrenzt machen. Du kannst es halt nicht in jedem Spiel machen. Das ja, aber das,
1: das ist mir immer in Erinnerung geblieben, ja? Ja. Und dann so die Sachen wie, wie, wie Florian Kermann, als er da mir das in der, als ja. Aussage gesagt hat oder das, wie die Tulpe. Als genau, der also
0: wenn du wenn du es sagst und es funktioniert dann. Und ich glaube, solche Leute haben halt auch ein Gefühl, wann sie es sagen, weil du kannst ja auch, ich könnte dir nein, jetzt nein, auch du, sagen, du kannst ja
1: nicht immer äh, over the top äh, draufklatschen. Äh, genau, genau. Das ist halt du das, was ja ich Gefühl eben mit haben, Ludwigshafen ne? meinte. Ja. Aber mich hat er zu 100% abgeholt. Der ja. hat mir das verkauft wie der beste Verkäufer von einem Autohersteller oder was. Weißt du, da, du gehst zum Autohersteller und du willst eigentlich gar nichts. Du willst nur mal gucken nach den neuen Felgen oder irgendwas. Und dann kommst du nach Hause du und du hast einen, neuen, hast einen neuen Polo gekauft. Ja. Job erfüllt. Und das, das finde ich
0: großartig. Das heißt, die Karriere von Tulpe nach der Karriere ist Autoverkäufer. gesichert. Autoverkäufer. Ja, kann er kann alles verkaufen, scheinbar. Also, äh also mir kann er auf jeden Fall alles verkaufen. <lacht> Sehr Schöne gut. Grüße. <lacht> so, Leute, Leute, das ist jetzt lang geworden. Wir machen eine letzte kurze Pause. Dann gibt es noch Hand aufs Harz, unsere dritte Rubrik. Finn, du kennst das Spiel ja. Da du treuer Hand aufs Harz-Hörer bist, weißt du, was jetzt kommt. Wobei bei dir sind es nicht nur entweder oder Fragen, aber wir starten
1: erstmal. Ja, mit wenn dir. du mir eine stellst, darf ich auch eine stellen.
0: Oh, sollen wir ein Ping-Pong spielen? Na gut. Na komm. Defensivblock oder so ein richtig schöne Fackel aus dem Rückraum? Was ist schöner?
1: Für mich gerade ein Block. Weil Aber schön ich anzugucken, du. ist glaube das Tor.
0: Ich <lacht> finde, ein Block ist auch immer geil anzuschauen, ja. Wenn so einer da die Arme hoch hat. Ja. Ja. Und jetzt? Äh, kommentierst du lieber Super Bowl
1: oder äh, der B-Pokalfinale in Hamburg?
0: Der Super Bowl ist gerade viel weiter weg. Ich glaube, es ist äh, also jetzt ist jetzt nicht so, dass das unmittelbar bevorsteht, dass ich mal das DHB. Na gut, komm, Finale mach, mach was anderes. Durch. Machen
1: wir Fußball Bundesliga Dortmund gegen FC Bayern. Das ist näher dran.
0: Oh, oh, Dortmund gegen ich, oh, oh, FC oh, Bayern ich. oder,
1: <lacht> oder
0: DHB-Pokalfinale Kiel gegen Magdeburg. Nee, auch, weil, weil Dortmund gegen Bayern ist so viel weiter weg. Deswegen ist das, was weiter weg ist, ist immer das, was man sich dann eher wünscht. Deswegen, ähm, weil, also ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn das alles so glücklich weiterläuft und zum Glück meine Chefs sind echt sehr, sehr, sehr gut zu mir im Handball. Ähm, das könnte einfach irgendwann in zehn Jahren mal passieren, dass ich mal so ein Pokalfinale kommentieren darf. Dass ich den Super Bowl mal passiere. gerade kommentiere ich ja gar kein Football. Deswegen ist das sehr weit weg. Und Bayern ist ja nur, Dortmund, ist ja nur hypothetisch, ne? Genau, aber da, da stehen halt so viele Leute in der Reihe vor mir und ich glaube, wenn das so ist, mhm. dann weißt du, wenn ich mir dann eins einfach herwünschen ja. dürfte, ähm, dann ist vielleicht für dich vergleichbar wie wie ähm, keine Ahnung willst du mal den rf Cup gewinnen, was überragend mhm. ist, aber das ist durchaus machbar. Oder willst du mal die Champions League oder, oder die Bundesliga gewinnen, was schwerer wirkt erstmal? Also, ich nehme mal an, oder? Für Melsungen ist es realistischer, mal den ERF Cup gewinnen, zu gewinnen oder auch den Pokal. Mhm. Ist realistischer, als in den nächsten Jahren sehr bald mal Meister zu werden oder die Champions League zu gewinnen.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall immer den nationalen Titel vorziehen.
0: Ah, okay. Ja. Lieber Meister, die Frage hatte ich schon hundertmal hier. Wurde mir irgendwann gesagt, das ich nicht mehr stellen. Ja, dann lass uns ist, gu ist gut, dass du die automatisch beantwortet hast. Nein! <lacht> hier wird nichts geschnitten. Ähm, wo wir schon beim Blog waren, wenn du einen an die Finger kriegst, von wem tut's es mehr weh? Julius Kühn oder Kai Heffner? Ja, Kühn. Kühn. Ja. Hm. kommt da das Dickste. Ja, weil raus. der auch
1: von weiter oben schießt und dann sind es immer genau die Fingerkuppen. Das ist immer ärgerlich. Ist immer ärgerlich. <lacht> Wie Aber ich freue mich bei beiden so? genauso. Ich freue mich bei beiden genau gleich.
0: Ach, schön. Katze oder Hund? Oh, ganz schwere Frage. Ähm. Boah. Doch, am Ende glaube ich ein Hund. Ein weil... Hund
1: nicht erstmal sympathisch, aber Katzen du, sind auch du cool. hast ja einen ne? total, ja.
0: total coolen Dalmatiner. Ähm oh, ich auch noch gleich. <lacht> da muss ich gleich eingreifen.
1: Ha? Darf ich, ich mir kurz was erzählen? Dazu? Ja, ja, gerne. Also ich habe ja einen Hund, genau wie du eben gesagt hast. Ähm, ursprünglich war aber die Idee, äh, bis ich mich dazu überreden lassen habe, dass wir ein Tier uns, äh, uns ins Haus holen als, äh, als neues Familienmitglied, äh, habe ich eigentlich gesagt, Ach komm, dann eine Katze. Weißt du, die ist so ein bisschen selbstständiger, äh, mhm. finde ich irgendwie auch sympathisch. Mit der muss ich nicht immer raus. Genau, und so. dann sind wir ins Tierheim gefahren, ich und meine Frau. Und ähm, haben wir gesagt, ja, wir würden uns für eine Katze interessieren. Und sind dann in so einen Katzenraum gegangen, der war voller Katzen. Und ich gehe in den Raum rein und setze mich dahin, weil dann hat die auch gesagt, ja, dann können die Katzen zu ihnen kommen und, und so. Und ich merke schon langsam, irgendwie schnürt mir die Luft ab. Oh! Ja. Mm. Werd hochrot, muss schnell raus Nein. und hab riesige Atemprobleme. Und dann sagt ich, so, ja, vielleicht sollen sie mal einen Allergietest machen. machen Allergietest, höchste Allergiestufe gegen Nein. Katzen. Nein, <lacht> bist du nie mit einer
0: Katze in Kontakt gekommen in deinem Leben? Oder? Nee, irgendwie
1: nicht, irgendwie nicht so richtig.
0: Krass. Normal Aber man das mal bei irgendeinem Freund, wo einer rumläuft oder so, ne? Haben
1: sie wahrscheinlich vorsorglich versteckt. Krass. Okay. Aber das war, das war witzig, weil da waren so viele Katzen. Und
0: Aber Hund ging dann gut. Ein bisschen Hund war
1: eins von fünf, glaube ich, oder wie die, wie die Skala ist, weiß ich gerade gar nicht mehr. Und dann, ja, dann auch ein bisschen wollte ich einen Alpaka, aber ein Alpaka passt nicht. Und dann habe ich mich für einen Hund entschieden.
0: Na, Alpaka nicht. ist auch so ein Schaf Ach, oder ich was? Erzähle Ach, <lacht> Sorry, es ist spät. So, du bist dran. Du bin, bist dran. Ähm, äh, ich habe das ja gestimmt. Ich habe das Gefühl, ein Hund ist, ist treuer. Das war übrigens bei mir äh. so, dass äh, eine ich kenne. Nachher würde ich mich auch äh, äh, immer für einen Hundenschein. Ja. Immer für Hundenschein. Der freut sich einfach so, wenn du kommst. Ähm, deine Größe hatten wir ja schon ab und mal ab und an mal im Thema heute. Stimmt das eigentlich? Du hast Schuhgröße 45? Nee, 47. 47, okay. Wer ist deine Quelle? Äh, das kann ich nicht verraten. Okay. <lacht> Lügt auf jeden Fall. Nicht, das, ähm, äh, nee, hier steht auch angeblich nur in ja. meinem Briefing, was ich immer bekomme vom von, von Max von der HBL. genau ah, ja. genau ist Grüße. Ähm, ähm, 47, okay, aber das ist ja relativ klein, dafür, dass du 2,10 Meter zehn bist.
1: Ja, da kriege ich noch was im Autonormalhandel. das ist so... Stimmt, genau, gerade so,
0: ne? mein kleines äh, Geschenk. <lacht> die Frage, die ich eigentlich wollte, weil du schon mal hast anklingen lassen, ähm, dass du dich lieber gerne auch manchmal verstecken würdest, mhm. wenn du es dir komplett aussuchen dürftest, wärst du lieber 2,10 Meter zehn oder 1,20 Meter? 2,10 Meter. Schon besser am Ende, Ja. Ne? ja. Das glaube ich auch.
1: Also Größe an sich stört, stört eigentlich nicht, ähm bis man damit so klarkommt, dass man halt immer so raussticht, hat es ein bisschen gedauert. Nur bei, ich bin, ich höre oder gehe richtig gerne auf Konzerte eigentlich. Eigentlich. Mhm, Aber wenn hinter dir so eine drei Meter langer Flur ist, äh, fühle ich mich einfach so unangenehm, ja. weil die Leute halt nichts sehen. Ja. Sie mich dann immer ganz hin ins Eck stellen, dann ist auch nicht das richtige
0: Gefühl. Wobei, da musst du, auf was für Konzerte gehst du? Welche Musikrichtung? Alles so ein bisschen. Muss auf Elektrokonzerte gehen. Da tanzt eh jeder für sich und keiner. Paul Kalkbrenner ist ja. mein Lieblings-Live-Künstler. Da tanzt eh jeder für sich. Kann man mal da hochgucken, dass so ein kleines Männchen irgendwo in der ja. Ferne ist. Völlig egal. Ja. Ich glaube, da störst du keinen. Guckt eh keine Richtung Bühne. Muss so da mal hingehen.
1: So. Okay, nächste Frage. Äh, wenn du ein Stück aus einer Celebrations-Packung wärst, <lacht> äh, welches, als welches Stück
0: würdest du dich beschreiben?
1: Was und warum? Ist denn, was ist
0: denn das dickste? Oh. <lacht> nee, warte das mal. Sind doch alle sagen. gleich. Oh Gott, oder was ist denn da so drin? Twix, Malteser, Milky Way. Malteser. Ähm, boah, was ist denn das für eine Frage, ey? Ist mir gerade eingefallen. <lacht> <lacht> ähm. Als mir im anderen
1: Podcast wurde die Frage nämlich gestellt und da habe ich gedacht, ach,
0: die, die mhm. hängst du mir auch noch. Ja. Mache, boah, krass, wie ich jetzt Hardcore überfrage. Ich würde mal sagen. Ich wollte jetzt erst Twix sagen. Weil Oder was isst du denn erstmal schmeckt. am liebsten davon? Ja genau, Twix esse ich am liebsten. Das schmeckt mir am besten. Mhm. Ähm. Nee, ich bin eigentlich ein umgekehrtes Twix. Außen hart, innen weich. Oh. Oh, okay. <lacht> Nein, sorry. Die Frage ist zu so schwer. Ich krieg, okay. krieg da nichts, nichts mehr hin. So, Ich bin auch schon durch mit, mit meinen Fragen. Wenn du noch eine hast, darfst du die gerne An dich nicht Nö, stehen. nö, dann ist gut. So war. Finn, vielen, vielen Dank. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Jetzt bin ich gespannt, ob Sie mir das durchgehen lassen. Wir stehen bei einer Stunde 46, du liebe Güte. Leute, schön, dass ihr den Sorgen durchgehalten habt. Einen habe ich noch für euch: der 29. Spieltag, der dkb handball bundesliga Das wäre der nächste. Du möchtest noch was sagen, Finn? Dann muss ich Ihnen noch so einen Gast vorschlagen, eigentlich? Richtig, das machen wir gleich noch. Den gibt es übrigens wieder bei Sky zu sehen, wie alle Spiele der DKB Handball-Bundesliga. Hand ich sage euch nur mal, was es zum Beispiel so zur Auswahl gäbe. Hannover gegen Magdeburg, ich glaube, das könnte spannend werden. Minden gegen die Füchse, das ist auch sowas, was ich mir gut vorstellen könnte. Naja, wenn ihr das sehen wollt, das gibt es auf jeden Fall alles live bei Sky. Und Flensburg gegen Wäschbrem am 4. Mai um 17.30 Uhr. Es braucht ein Wunder. Das Hinspiel ist leider in die Hose gegangen, aber zieht euch das auf jeden Fall rein. Und dann, die nächste Folge kommt äh, am 14. Mai. Und jetzt gebührt dir natürlich das vorletzte Wort. Wen, wen sollten wir einladen in den Podcast? Mhm. Gut, dass du mich daran erinnert hast.
1: Ja, ich, ich habe es ja schon mal gehört. <lacht> also, ich würde äh, sehr, sehr gerne auf der einen Seite mal einen Schiedsrichter hören oder den Schiedsrichterbeauftragten Jamelle. Äh, das mhm. würde ich, glaube ich, interessant finden, das mal so zu hören, aber das wäre für mich privat interessant, äh, weil mich das halt auch betrifft. Mhm. Äh, sonst würde mich Hotti Bredemeier interessieren. Ich glaube, dass kaum jemand das über Jahrzehnte lang Handball so mitentschieden hat, wie, wie er durch die Position, die er bedeckt hat und da er immer noch ein aktiver Teil ist bei, bei der Bundestrainer,
0: GWD. GW-Trainer, heute GWD-Präsident. Genau,
1: Vizepräsident
0: war auch eine ganz schöne Zeit lang.
1: Mhm. Das würde ich Und wenn es um die Nationalmannschaft geht, das nächste Mal dann vielleicht mal den Peter Greschus. Das ist unser Physiotherapeut. Der, <lacht> oder er würde sagen, oh, was sagt er eigentlich? Wie heißt denn das auf Süddeutsch? Nicht schnacken,
0: sondern? Äh, quatschen. Oder? Nee. Ja, aber schnacken, reden, Sch schnacken ja, ist sowas wie reden, ne? Ja, 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 ja Hier in quatschen Hessen sagt man
1: babbeln, sein. aber das glaube äh, ich zumindest. Ja, aber schnacken
0: kann man, glaube ich, im Süden auch sagen. Aber quatschen würde man Schwätzen, sagen, oder? Schwätzen, schwätzen, okay. schwätzen. Ja, das ist eher so Na, wahrscheinlich du aus München Sch oder? Ja, ich bin da, oh Gott.
1: Ja, auf jeden Fall, das wär, der wäre, glaube ich, maximal witzige Geschichten, äh, die, die
0: glaube ich, mal hörenswert sind. Sehr cool. Hattest du auch eine Menge? Ja. Mir dröhnt jetzt der Kopf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Das ich ist wichtig zu sagen. Dann haben es die Zuhörer hoffentlich auch. Aber du hast recht, das ist das wichtigste. Danke, dass ihr bis jetzt hin durchgehalten habt, zugehört habt. Ihr wisst, äh, uns hilft das, wenn ihr uns abonniert, wo auch immer ihr uns hört. Schreibt uns gerne Feedbacks, vor allem, was Finn ähm, wissen wollte. Ähm, die, nee, was wolltest du nochmal wissen in Die öffentlichen äh, Gehälter. Äh, Richtig. Was das für Auswirkungen hätte. Schreibt und uns ob man das da, dann gerne mal. Ob man da die jemand irgendeine andere Idee noch hat. Sehr gut, dann machen wir. Und das soll's gewesen sein. Das war eine lange, lange Aufgabe Hand aufs Harz mit Finn Lemke. Tschüssi! Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.